0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du heute ein gewaltiges Wort ausgeben willst, dass du Ermutigung, Freisetzung und Stärke freisetzen willst und dass dein Volk heute aufsteht und sich sammelt und erkennt, was du vorhast. Ich danke dir, dass du heute jedem dienen willst, von Demjenigen, der dich erst kennengelernt hat, bis zu dem, der schon Jahrzehnte gläubig ist. Du hast ein Nugget aus dem Himmel für uns. Und wir heißen es willkommen in unserem Herzen. Willkommen in unserer Mitte. Heiliger Geist, sprich in Jesu Namen. Amen. Sagen wir in Jesu Namen. Sprich zu meinem Herzen. Ich höre heute zu. Amen. Amen. Ich möchte mit euch heute... Über eine Entwicklung in einer, ganz, einer der interessantesten Generationen der Bibel reden. Es geht um die Zeitalter Davids. Du weißt, wir kommen auch in ein paar andere Sachen rein, aber ich bin so begeistert über etwas, was wir in dieser Woche ein bisschen besprochen haben. Und wir werden uns nicht nur über, mit David beschäftigen, aber weil ich jetzt nicht eine ganze Bibelstudium über seine Person machen möchte, damit du auch Bescheid weißt, wo wir in die Geschichte einsteigen. Wir alle kennen David und Goliath. Amen. Wir wissen, dass David und Goliath. Das ist ein Klassiker. Sie bauen heute, Ungläubige bauen heute noch Statuen draußen, in Frankfurt zum Beispiel, mitten auf der Hauptwache. Das ist immer ein guter Platz, um eine Evangelisation zu starten. Seid ihr da? David und Goliath? Ich meine, wie kann sich besser erinnern, dass wir einen Sieg haben. David ist ein Beispiel, dass du mit, mit extrem in der extremen Minderheit den maximalen Sieg immer erreichen kannst. Dass du dich niemals fürchten müsstest. Muss ich doch so weit unten anfangen dass Gott immer bei uns ist, dass der Heilige Geist hier ist, dass Gott mit dir ist. Wie heißt sein Name? Immanuel, Gott mit uns. Er hat noch viele andere Namen. Übrigens, wenn du einen... Eine, eine Waffe des Geistes brauchst, damit es dir mal besser geht, wenn es dir nicht so gut geht und wenn es dir gut geht, noch besser, dann nimm die Namen Gottes, lern die auswendig, die von unserer Webseite herunter und ich meine nicht nur Jesus und Yahweh und Yahweh Nisse, Yahweh Raffa, Yahweh Zichino und die neuen hebräischen Namen, Elohim, El Shaddai, El Gibor, sondern auch mein Fels, meine Burg, meine Festung, mein Lied, meine Gesang, meine Sonne, mein Heil, diese Dinge, fang an ihn zu preisen, in deiner größten Not, lass deinen Mund den Lautsprecher des Geistes werden und der Name Gottes erschüttert die unsichtbare Welt. Übrigens, David war ein Freak des Namens Jesus. Das ist heute nicht unser Thema, aber irgendwie zieht es mich wie Magneten immer wieder zu diesem Thema hin. Als David oben am Berg steht, die Philister auf der anderen Seite, die hunderttausenden zitternden Helden der Söhne Israels auf seiner Seite und unten im, im Tal standen nur zwei Personen. Und hunderttausende Israeliten zittern vor den zwei Personen. Der eine war ein Zwerg, der sah von der Ferne so aus. Der war ein normaler Mensch. Daneben ihm war Goliath. Der war höher als der Raum hier. Und Goliath spottet und sagt: "Ich bringe euch alle um" und so weiter und so weiter und Bla-Bla-Bla. Alles so blänke die Du Weißt du, alles weg. müsstest in dem fernen, im modernen Fernsehen. Der flucht wie ein, was sag ich mal? Und David sagt zu ihm: "Weißt du, David ist nicht dieser Typ." den sie aus ihm gemacht haben, in den Filmen. Es gibt ja ein paar gute David-Filme, und mehr oder weniger, ich, also einen ist ganz okay, aber die Szene mit David Kulia, die ist zum Fußnägel hochrollen. Also unmöglich. Da haben sie den jungen Mann dargestellt, der, der Film nachher ist ganz okay, aber... Wenn er dann runtergeht, da ist er noch so als Teenager irgendwie so ein bisschen verträumt mit dem großen Wuschelkopffrisur und dann hat er irgendwie so eine Schleuder und er geht so runter und rutscht beinahe dem Stein aus, während der Goliath entgegengeht und dann schleudert er einmal trifft nicht und der andere alles lacht. Also das Ferner könnte es nicht von der Bibel sein, weil als Je ja Jesus war im Himmel, ich glaube die ganzen Engel sind so. Da gestanden. Jetzt geht's los. Und Michael hat gesagt, still gestanden. Jetzt, wir werden gleich in Aktion kommen. Jetzt passiert noch eine Sache und dann geht hier die Post ab. Und Gabriel hat gesagt, yes sir. Ah, wahrscheinlich nicht zu ihm, sondern zu Jesus. Ich sagte, ihm, die, die Armee des Himmels ist stramm gestanden, als ein Teenager einem Riesen gegenübertritt, weil die wussten alle, was in ihm drin war. Und die ganze Hölle wusste auch, dass mit David Probleme kommen. Die ganzen Soldaten Israels hatten Kohle, er hat keine Probleme gemacht. Aber als David am Berg stand, dann hat er nicht gezittert. Bist du da? Hast du letzte Woche die Predigt gehört? Dann kannst du jetzt mal hier Teil 2 einsetzen. Angst, die anfängt, vor dir davon zu laufen. Wenn ihr Angst an beginnt, vor dir Angst zu haben. Ja? David war der Panikfaktor für all die Dämonen, die in Goliath gewohnt haben. Da, äh, verstehst du? Goliath war wie ein Fleischkopf mit, mit, und ein Großmaul. Der hat überhaupt nicht gewusst, was auf ihn zukommt. Aber David sagt, du kommst mit schwer, krumm schwer, der hat all diese weltlichen, oder also er könnt immer heutzutage, du kommst mit AK 47 und, äh, oder was weiß ich, M16, oder du willst ja nicht gleich bei den Russen dabei sein. Aber was auch immer, du kommst mit den modernen Waffen, ich aber komme mit dem Namen des Herrn der Herrscher. Der hat die einzige Waffe aufgezählt, die überhaupt relevant ist. Der ich, ich komme mit Schleuder, ich komme mit Glauben. Dein Glaube ist nur insofern relevant, insofern du mit dem Glauben etwas tust. Der Glaube allein wird dich nicht retten. Oh, Der Glaube, zusammen mit den Werken des Glaubens, geboren aus dem Glauben, wird davon bezeugen, dass der Glaube überhaupt da ist. Weil Jakobus sagt, sag mir, dein Glauben. Ohne Werk, ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Und David hatte Glauben. Das er so also gesehen, wie er Goliath entgegenläuft. Der ist nicht gestolpert. Der ist nicht ausgerutscht. Der hat ein bisschen, da gab es einen verbalen Schlagabtausch, wenn die zwei gegenüberstehen ein bisschen. Und dann, David hat gesagt, ich werde dir heute den Kopf aufschlagen. Und die ganzen Leichen der Philister, die werden alle. Und die Leute in seiner Armee, die haben sich gedacht, was ist hier los? Aus also Was für Film kommt denn der? Wir sitzen hier seit 40 Tagen und zittern nur, damit wir überleben. Und er macht hier einen Großmaul. Und sein ältester Bruder hat gesagt, ich habe dir gesagt, das ist ein Großmaul. Weißt du. und, äh, aber dann war genug geredet. David läuft auf den menschlichen Kampfpanzer zu. Mit einer Art und Weise, als ob er jetzt eine Maus davon jagt. Bist du da? Sag mal, seid ihr Geist erfüllt? Dann lächle mal und sagt, das ist für mich. Du bist wirklich darin. Das ist dein Spirit. Der, Heilige, der gleiche Heilige Geist wohnt in dir. Der gleiche Heilige Geist. Aber ich weiß schon, warum der Heilige Geist anscheinend wollte, dass wir die Predigt, weil die Predigt geht nicht ganz über das. Aber ihr alle wisst, wie die Sache ausging. Goliath war ein Kopf kürzer, er fiel runter. Brumms. Kannst du dir vorstellen, wie seine Rüstung die 50 Kilo schwer war, nur der, der Panzer vorne drauf. Die meisten von uns schleppen uns ja tot mit 50 Kilo in den K Rumsatz, da, weil der runterging. Und dann David macht komplette Sache, haut ihm den Kopf ab, nimmt den Kopf in die Höhe, zeigt ihn einmal in Richtung Philisterarmee und dann plötzlich ertönt der Kriegsgeschrei der Israeliten. Come on, ich bin jetzt mitten im Thema, wenn ein Held aufsteht, und das Großmal des Feindes den Mund stopft, dann wachen alle die Feiglinge auch auf. Und dann wirst du erleben, wie Gemeinden erweckt werden, weil die Leute sind, hey, ich müsste mich gar nicht fürchten. Das war überflüssig, dass sie mich so vor diesem Ding, was auch immer dein Problem ist, dass sie mich wochenlang so gefühlt. Das war und plötzlich wachen die Leute auf und sagen, hey, das ist unrecht. Ich und dann fangen die an ihr Schwert zu ziehen und dann vielleicht bist du zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Livestream oder in der richtigen Gemeinde und fangst dann am Anfang mit dem Schwert gegen dein Schild zu klopfen und sagen, pff, pff, ha, und dann sagt ja, yeah, das war der Kriegsjubel ist eine Waffe eine geistliche Waffe im Mund des Volkes Gottes. Aber nur Jubeln allein bringt auch nichts. So du musst schon losgehen. Auf den Feind zu marschieren. Und dann war ein großes Sieg. Ich muss jetzt vorspielen, weil sonst bleibe ich zu lange an der Einleitung hängen. Wenn ich bei David bin, dann ist es immer schwierig für mich. Halleluja, ich weiß ja nicht genau. Aber der Heilige, das, das gilt für euch leider genauso. Der Herr setzt diesen Spirit frei. Aber ich das ist ja eigentlich Teil der Predigt heute. Ihr kennt die Geschichte, dann ging es gut. David wurde befördert. Er wurde an den Hof des Königs. Dann kriegt er auch noch die Tochter des Königs quasi als Belohnung. Ob man so heiraten will, ist eingestellt. Aber damals war es einfach so. Ja. Und, äh, und er war gesegnet. Saul gibt ihm ein paar tausend Männer. Und David zog los. Und überall, wo er hinging, hatte er Erfolg, sagt die Bibel. Überall, wo er hinging. Der, und er war ja noch relativ jung. Ich weiß nicht, wie viele Muckis er hatte, aber der war mit dem Herrn unterwegs. Der wusste, wie er angreifen soll. Und er hat Erfolg. Und dann kam der Wendepunkt in seinem Leben, in der ersten Phase. Nämlich als die Leute zu begeistert waren über die Erfolge Davids. Da haben dann die Frauen angefangen zu singen: oh, Saul hat Tausende erschlagen, David Zehntausende. Und, da, und dann haben die da gejubelt und gesungen und Saul hört nur Tausende, Zehntausende, Tausende, Zehntausende und dann wurde er eifersüchtig. Das war der Geist Sauls. Saul war nicht begeistert, dass der Wille Gottes geschieht. Saul war nicht begeistert, dass jemand im Plan Gottes geht. Saul war sauer, weil die Ehre von ihm auf einen anderen ging. Weil plötzlich er nicht mehr so wichtig war. Weil seine Macht, er hat Angst um seine Macht gehabt. Außerdem war er schon dämonisch inspiriert. Und dann beginnt er ähm, wirklich, also der Heilige Geist war von ihm gewichen. Und Dämonen haben ihn geplagt. Er wurde depressiv. Das ist übrigens eine gefährliche Sache, wenn du mit Gott Kompromisse machst und der Heilige Geist zieht sich zurück und du kehrst nicht um zu Jesus. Dann ist deine Tür offen und dein Problem wird schlimmer. Und ein Kompromiss macht die Tür auf für noch ein paar Kompanien von diesen dunklen Gestalten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Türen schließen, unser Herz reinigen und immer sofort klare Sache machen, wenn du weißt, dass irgendwas nicht stimmt. Saul hat das nicht gemacht, aber an dieser Stelle, ich gehe jetzt im Schnelldurchgang durch, er hat sogar David noch Worship, Lobpreis gemacht für Saul und der Teufel ist gewichen, durch die Kraft des Worships. Und das ist auch wichtig, dass wenn du Probleme mit Depression hast, wenn du Probleme mit finsteren Mächten hast und du möchtest das Richtige tun, mach wirklich auch Worship an, zu Buße, mach diese Sachen, die du tun kannst. Aber der Geist der Anbetung und nicht nur Anbetung, sondern Lobpreis, Praise, das ist ein Unterschied zur Anbetung. Soaking vertreibt nicht automatisch den Teufel. Verstehst du? Soaking ist gut. Ist es ist wichtig, wir brauchen das. Aber wenn du im Kampf bist, dann ist nicht Spa angesagt. Im Kampf brauchst du deine Waffe und im Kampf muss der Feind vor dir fliehen. Und deshalb lass ihn hören, was du in der Hand hast. Das Schwert Gottes. Mit dem hohen Lobpreis Gottes in unserem Mund und dem zweiseitigen Schwert in der Hand. Psalm 149. Okay, wir steigen jetzt etwas später ein. David war auf der Flucht. Und dann ging sein Leben erstmal abwärts. Von außen betrachtet. Er musste um sein Leben fliehen. Die Leute, die ihm vorher zugejubelt haben, die waren verwirrt. Manche haben mit Sau gehalten. Sau, ich habe immer gewusst, dass der nichts taugt, Großmaul und so. Und dann hat die Gunst sich gedreht gegen David. Und David ist um sein Leben geflohen. Amen. Und er kam kurz noch zu den Priestern. Die, waren, die hatten Gunst für ihn. Haben ihm was mitgegeben. Brot und das Schwert Goliaths. Allerdings war es ein bisschen unglücklich. Die hatten Verräter in diesem Dorf. Und David hat ihn sogar gesehen. Aber dieser eine Mann, ist ein, ich glaube, es war ein Edomiter, der hat dann nachher den Befehl Saul ausgeführt und alle 85 Priester umgebracht. Nur weil sie David unterstützt haben. So crazy war Saul drauf. Saul war ein fanatischer Diktator, der vollkommen fremdgesteuert war. Zeitweise und zeitweise war er wieder klar und gottesfürchtig. Und das ist die Gefahr. Leute werden nicht sofort wie Hitler-Typen und du denkst, boah, der, der schäumt 24-7 Brutalität und Schaum vor dem Mund. Nein, der war ab und zu wieder ganz positiv. Aber der war unter dem Einfluss der finsteren Seite. Und er hat David verfolgt. Wisst ihr, was Saul gehasst hat? Komm, wir hören schon ein bisschen weiter. Was hat Saul wirklich gehasst? Die Salbung. Saul hat die Salbung gehasst. Nicht nur David als Menschen. David als Schafierte, David als Soldaten. Alles okay. Aber die Salbung hat David den Sieg verschafft. Den Durchbruch, die Wunder, dass die Generation David hat Wunder gesehen. Nicht nur David und Goliath. Und Saul, die Dämonen in ihm haben die Salbung gehasst, weil er hatte keine mehr. Und da möchte ich dich ganz am Anfang schon mal warnen, mach nicht Kompromisse mit Saul und schluck nicht von seinem Geist. Bleib nicht auf der Seite Sauls, sondern komm auf die Seite Davids. Und hier steigen wir jetzt in die Geschichte ein. Amen. 1. Samuel 22. Schlag das mal auf. 1 Samuel Kapitel 22. Halleluja. Vers 1. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Hör genau zu, das ist ein wichtiger Ort. Höhle. Er entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dort hinab. Und es sammelten sich um ihn herum lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Hör zu, das ist interessant zu wissen. David war auf der Flucht um sein Leben. Hier steigen wir heute in die Predigt ein. Er war auf der Flucht. Der war ein junger Mann. Der hatte plötzlich die, größte Arme die ganze Armee des Landes auf seinen Fersen. Und ihr wollt einfach nur überleben. Und das Erste, was zu ihm in dieser Höhle kam, waren seine Brüder, die werden hier noch zuerst genannt. Die, die ihn vorher verspottet haben. Ich sagte, ich bin nicht sicher, ob die in diesem Moment aus Glauben zu ihm kamen. Die hatten einfach Angst um ihr Leben. Weil Saul vielleicht die ganze Familie ausrottet. Dann kamen die zu ihm und seine Eltern auch. Und es kamen andere Leute zu ihm. Ich möchte, dass du das mal genau durchlesen. Drei verschiedene Arten von Leute: lauter Bedrängte, Verschuldete und Leute mit erbittertem Gemüt. Super Ministry Team, hä? so kannst du deine Armee bauen. Nein, David hat gesagt, ich habe schon. Einige von uns, wenn der Situation gewesen wären, die hätten gesagt, hey, ich habe genug Probleme. Was wollt ihr alle bei mir? Aber David war nicht so. Haben ihr mal darüber Gedanken gemacht, warum die Leute zu David kommen? Gut, die Verschuldeten denken sich, okay, ich laufe zu David. Ich habe eh nichts verlieren. Ich werde vielleicht in Sklaverei kommen. Aber da kamen Leute, die ganz low waren. Bedrängte. Hören wir mal zu, einige von euch, die letzten paar Wochen, wie ihr durchgegangen seid. Das ist heute für dich. Wenn du dich im Bedrängnis gefühlt hast. Bedrängnis wegen deinen Umständen, wegen deinem Arbeitsplatz, wegen den Dingen, die nicht Gott in deinem Leben tut. Die Welt, Krankheit, Familie, Freunde, Bekannte, was auch immer. Dein Auto breaks down. Bedrängnis im natürlichen Sinn. Dann ist die Botschaft heute für dich. Und es waren Leute, die verschuldet waren. Die aus eigener Kraft nicht mehr richtig rauskamen. Und Leute mit erbittertem Gemüt. Was heißt das wieder? Die waren verbittert. Vielleicht waren die in irgendeiner Abteilung des Heers oder bei Saul. Wenn du es mal geistlich überträgst, kannst du sagen, Leute, die geistlich Missbrauch erlebt haben. Die sauer waren auf das Volk Gottes. Die die Schnauze voll hatten von Gemeinden. Israel ist die alttestamentliche Gemeinde. Von wem waren die denn mehr verbittert? Von den Philistern? Vielleicht aber wahrscheinlich auch von den Israeliten. Verbittert. Und jetzt hat der nicht nur ein Problem, sondern, Vers 2, 400. Er wurde Anführer und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Die haben zum Teil noch ihre Frauen und Kinder dabei gehabt, sofern sie das hatten. Später wirst du lesen, dass sie welche hatten. Vielleicht haben manche geheiratet in den Jahren, aber manche haben bestimmt ihre Familie mitgebracht. Und ich sage dir mal eins: Das ist eine absolut spannende Sache. Die Leute kamen zu David nicht, weil Gott zu ihnen gesprochen hat. Also, ich, vielleicht bei Einzelnen. Aber ich persönlich glaube, bei der Mehrheit was einfach ihre Not. Die kamen aus Not, aus persönlichem Bedürfnis, Wenn, aus Schutzbedürfnis. Aus Frustration über den Rest der Welt. Die sammelten sich alle bei David. Und es waren nur ein paar hundert Leute. Wisst ihr, und Gott startet an dieser Stelle eine komplett neue Geschichte und eine komplett neue Generation im Geist. Wisst ihr, manche von uns denken viel zu oft nur an David. Also als Person, weil er auch herausragend ist. Und weil Gott mit ihm besondere Dinge getan hat. Aber David war den Rest der Geschichte nicht mehr alleine. Aber es hat begonnen mit Leuten, die die Schnauze voll haben, die verbittert waren, die absolut nicht geistlich drauf waren, sehr wahrscheinlich. Die waren verfolgt. Aber irgendwas hat sie gezogen in Richtung David. Irgendwas sagt, wir gehen jetzt in die Höhle. Und das, ich glaube, das waren nicht alle Verbitterte in Israel. Das waren nicht alle Bedrängte in Israel. Weil es gab zu der Zeit viele Bedrängte, viele Verbitterte, viele Verschuldete. Aber 400 von denen kamen zu David. Weißt du warum? Weil die Leute gesagt haben, okay, ich habe nicht mehr so viel zu verlieren. Ich weiß nicht genau, was in Zukunft kommt. Aber irgendwie scheint mir, bei diesem David kommt noch was dabei raus. Es scheint mir, sie haben gehört, dass der Goliath getötet hat. Und ich glaube, dass diese 400 Leute ein gewisses Maß an Gottesfurcht hatten, weil sie gesagt haben, wir sind lieber bei David als bei Saul. Lieber bei dem Verfolgten als bei dem Abgefallenen. Lieber bei dem, der Gott hört und in einer Höhle, als bei dem, der Gott nicht mehr hören will, und im Palast. Wobei im Palast waren die sowieso nicht. Vielleicht waren die verbittert. Über Saul. Bist du dabei? Pass auf, es bringt dir nichts, wenn du Frieden hast mit einem abgefallenen System, aber keine Hoffnung mehr. Kein Purpose. Es bringt dir nichts, wenn du äußerlich Frieden hast, aber deine Bestimmung liegt im Grab runtergetreten von einer alten Leiterschaft oder einer Generation, die Gott verworfen hat. Die, mit denen Gott durch ist. Done with it. Wo Gott sagt, das Kapitel ist für mich beendet. Wenn du Gott wirken sehen willst, bleib nicht bei Saul. Das war übrigens der größte Fehler Jonathans. Aber das ist heute nicht das Thema. Jonathan war, Jonathan wusste, dass David gesalbt war, dass er fähig war und er war ein persönlicher Freund, er hatte höchste ähm, Gunst oder Freundschaft, persönliche positive Sympathien für David. Der hat sogar einen Bund geschlossen, aber er, sein Bund mit seinem Vater in seiner Seele war fester als das Hingezogensein zur neuen Generation. Wisst ihr, und hier ist das große Problem, ich spreche jetzt prophetisch ohne die Notizen, pass auf, Jonathan hatte was zu verlieren, die verschuldeten nicht mehr, die verbitterten nicht mehr. Jonathan war noch in der Armee einer der Befehlsgeber, er war einer der Söhne des Königs, er hatte wahrscheinlich ein eigenes Haus oder zumindest einen eigenen Teil im Palast oder in, in, in einer Burg. Jonathan hatte Privilegien durch das alte System, die verschuldet nicht. Und Jonathan war immer hin und her gerissen. Und dann war er auch noch seelisch gebunden und das ist das Problem mit seelischen Bindungen. Er war manipuliert durch seinen Vater, er war in einem Haus aufgewachsen, Manipulation an der Tagesordnung, war bis hin zu dämonischer Kontrolle und Jonathan wollte immer neutral sein. Und das ist der große Fehler. Du kannst zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts gibt es keine Neutralitätslinie nicht einen Millimeter. Da ist nichts. Wenn du dich nicht distanzierst von den Werkzeugen der Finsternis, gehst du mit ihnen unter, auch wenn du nicht gut weißt, was sie tun. Wenn du nur zustimmst, ich sagt ja, ich stimme ja nicht zu. Bin ja auch dagegen, aber ich muss noch mal hier seit 20 Jahren bin ich loyal, die nächsten 15 Jahre werde ich auch neu wir beten weiter für Erweckung. Ja, dann bete für Erweckung, aber setz deinen Fuß in Bewegung. Geh nicht, sei nicht am falschen Ort, wenn Gott alte Schläuche durch den neuen Wein zerrissen werden lässt. Es zerreißt dich mit. Aber das ist die Geschichte Jonathans. Wir bleiben heute nicht bei Jonathan stehen, sondern wir bleiben zunächst mal bei den Verbitterten. Wenn ihr jetzt fragt, wer von euch ist verbittert, gehen wahrscheinlich keine Hände hoch. Aber wer von euch war verbittert? Doch Einige. Du musst jetzt auch nicht dich melden, nur weil der Prediger sagt, melde dich. Das ja, bleibt ehrlich. Also wenn hier keiner da ist, dann melde ich nicht. Alles okay. Aber weißt du, Gott hat an diesem Punkt eine Armee zugerüstet. Wir werden das nachher noch lesen. Das ist so gewaltig. Und er hat David das Rohmaterial für History-Makers gegeben, also der Heilige Geist. Aber die haben einfach nicht danach ausgeschaut. Wahrscheinlich kamen sie zu David und haben sich noch über die letzte Ecke in der Höhle gestritten, ein paar. Weißt du eigentlich, dass die, ja sagst, ich weiß nicht, ich bin ja überlegen, ob ich eine neue Gemeinde suche, eine alte oder dies oder Corona, ich habe überhaupt keine mehr, die Leute lassen mich nicht rein, so wie mein Gesundheitszustand oder mein, einige von euch stehen auf Bio, ihr seid umgespritzt. also das sagst, ich darf in die Gemeinde nicht mehr rein und so weiter. Aber wie auch immer, ich sage jetzt da nichts für oder gegen heute an dieser Stelle, sondern ich sage einfach nur, du kommst vielleicht in Schwierigkeiten, du musst neue Entscheidungen treffen. Und äh, dann, dann sage ich, ja, da will ich nicht hin, das sieht nicht aus, als ob es gut ist. Die wollten damals nicht in die Bibelschule. Ja. Und die sind trotzdem in der Höhle gelandet. Aber was passiert ist, ist, dass die Gegenwart des Königs des zukünftigen Königs. David hat ihren Charakter total verändert. Die Gegenwart des Königs. Wie viele von euch wären bereit, in der Höhle zu wohnen, um mit dem zukünftigen König zusammen zu sein? Paul, Leute. Weißt du, warum du nickst? Weil du kennst das Ende der Story. Ist ja nicht verkehrt. freue mich, dass du nickst. Ich möchte sie auch. Aber wir kennen, wie es ausgeht. Die wussten damals nicht, wie es ausgeht. Also vielleicht ein oder andere prophetisch, aber die allermeisten von den 400 Leuten, die waren zunächst mal für David eine Last. Vielleicht. Teilweise haben sie ihm vielleicht auch geholfen, aber pass mal auf, sich alleine zu verstecken ist noch relativ simpel. 400 plus Versorgungslinien verstecken ist eine richtige strategische Schwierigkeit. Der hatte plötzlich Leute, die sein Leben gefährdet haben und fast keine Hilfe waren. Und wisst ihr, was David gemacht hat? Komm, wollt ihr es wissen? Deshalb war David eine Hirte. Der hat ihn nicht nach Hause geschickt. Er sagt, geh nach Hause, ich habe genug Probleme. Kümmere dich um deins. Ich, der, hätte, der hätte alle Gründe gehabt. Was soll das heißen? Ich, ich Die sind mir auf den Fersen. Dich bringen es wahrscheinlich nicht mehr um. Du hast nur Schulden. Aber David hat die Leute nicht weggeschickt. Weißt du, das, das macht nur ein Held. Sag ich, ich habe Probleme. Jetzt sind wir auch noch 400 mehr. Aber der Gott, der Goliath gekillt hat, bringt nicht nur mich durch, der bringt auch noch 400, die mir jetzt im Moment an der Ferse hängen, auch mit durch. Und einige von euch betet, dass Gott euch gebraucht in einem Pastoralen oder Ministriatweise. Ich sage dir mal eins, mach dich lieber drauf gefasst, dass du ein paar Leute mitziehst, die dir am Anfang eine Last sind, aber wenn du nicht lernst, den Durchbruch, den du von Gott empfängst, so breit zu machen, durch den Schild des Glaubens, dass noch ein paar mehr Leute durch die Tür durchpassen, die du aufstößt, dann ist der pastorale Dienst nur ein Ding auf deiner Visitenkarte. Und der Teufel zittert nicht vor Ordinationspapieren, der zittert vor der Salbung. Wobei aber die Nationspapiere nicht schlecht sein müssen, wenn sie von der richtigen Seite ausgestellt werden. Schande, der Teufel weiß genau, wo Gefahr droht. Und weißt du was, am Anfang hat er nicht geschnallt, was da los ist. Der hat gesagt, ja, wir schicken noch die Leute zu ihm hin, die werden ihm alle eine Last und da finden wir noch leichter. Vielleicht hat er gesagt, ja, geh okay, hin zu David. Dann das Boot geht unter. Alleine kommt er durch, mit 400 Mann sinkt das bestimmt. Und Saul killt ihn. Und der Teufel denkt sich, hahaha. Und der Heilige Geist denkt sich, hast du eine Ahnung, was hier passiert? Wisst ihr, was damals passiert ist? Die Schule der Helden war geboren. Die Schule der geistlichen Erweckung. Und soll ich dir mal was sagen? Die 400 Leute, die waren alle in der Schule, und keiner wollte dort sein. Die haben sich nicht angemeldet für eine Bibelschule. Die haben nicht gesagt, ja, ich will mal einen großen Ziel, ich werde hier, ich möchte hier einer von den Helden Davids werden. Ich habe gesagt, ich möchte überleben. Ja, ich möchte überleben. Mir geht es so schlecht, vielleicht kann mir der Sohn Isais helfen. Und einige von euch hier kommt in Gemeinden oder in diese Gemeinde. Und du merkst, es ist ein bisschen was anderes. Ab und zu und wenn du wieder nach Hause gehst, hast du das Gefühl, hier hinten ist ein bisschen was weg und du fühlst dich leichter. Ich spreche jetzt mal ganz simpel und übertragen. Aber dir geht es eigentlich ganz gut. Und ich Gebete auch. Ja, am Anfang war das Ding alles viel zu laut und zu intensiv und du riechst den Schweiß und so weiter. Und, aber dann hast du dich abgefunden und dann, du freust dich mit. Erst war die linke Backen, die bisschen gelächelt hat, und dann die rechte. Meine Frau, wir haben das früher gelernt, so beidseitig lächeln, ist immer eine gute Sache. Und weißt du was? Und dann plötzlich bist du in dem Flow. Und du denkst, gar nicht so schlecht, der Durchbruch schmeckt gar nicht so negativ. Und dann merkst du, dass du da gelandet bist, wo die Leute waren. Du denkst, warum ist das mühsam? Und David war ja immer noch auf der Flucht. Der hat sich nicht nach den Bedürfnissen der Leute richten können, sondern er musste kämpfen. Und dann kam das, dass Gott die Leute gelehrt hat, obwohl sie sich nicht für eine Schule gemeldet haben. Und sie haben David beobachtet. Und sie haben an David Dinge gesehen, die sie bei sich zu Hause und erst recht bei Saul niemals gesehen haben. Und das hat ihr Leben verändert. Amen. Also die haben gesehen, als die meisten gejammert haben, oh, wow, Saul, da kommen wahrscheinlich irgendwelche Späher zurück, der hatte ja ein paar Soldaten, er hat ein paar Leute, die um sich die bisschen die haben aufgepasst. sagen, Ja, Saul ist was weiß ich, 50 Kilometer von hier. In fünf Tagen oder er immer, oder in, in zwei Tagen wieder hier sein, mit der ganzen Mannschaft. Und die, wow, und dann ging das Jammer los, was sollen wir machen, wir hier, gehen wir hier hin, gehen wir da Und die Leute alle, ja. Und dann denken die sich, ja, David, David, du musst was machen. Und sie hören nur, sie hören David singen. Hinten in der Höhle. Und dann haben sie so viel Respekt gehabt. Der war der Anführer und ich meine, er hat schon mal einen Riesen getötet, also du unterbrichst ihn jetzt nicht bei solchen Sachen. Aber dann irgendwie haben sie gedacht, okay, und dann haben sie gemerkt, dass David zuerst zu Gott geht. Dass David nicht auch, ah, sondern dass David seine Stärke bei Gott sieht. Und dann waren wir, haben ja, ich bin mir nicht sicher, David singen ist ganz gut, cool, aber wir müssen irgendwas machen. Und plötzlich merken die, da gibt's Stellen, du musst mal, wir können das heute alles gar nicht lesen, aber weißt du, gibt Stellen, wo Saul so nah an David war. Und da war sein Lager schon größer, waren es nicht nur 400 Leute. Dass Saul auf der Vorderseite des Berges rumging und David auf der Rückseite des Berges. Mit, und Vorderseite, Saul hatte 3000 oder 5000 Leute. Und David hatte auch mit Frauen und Kindern oder was auch immer. 800.000, 1.500 Leute. Da waren riesige Menschenbewegungen. Und Gott hat es trotzdem so geführt, dass er ihn nicht gefunden hat. Das ist amazing. Und David hat zuerst Gott gesucht. Und die Leute denken sich beim nächsten Mal, wow, das hat funktioniert. Aber einfach habe ich dachte, der spielt ein bisschen. Was will er jetzt mit der Zitter, mit der Leier? Was auch immer, diese Instrumente da waren? Seiteninstrumente. Was will er jetzt mit dem Keyboard? Mach nicht zu so viel Erben, die finden uns noch schneller. David wusste, wo seine Kraft herkommt. Und weißt du, die Leute haben zugeschaut, wie der Sieg passiert. Aber einige Christen denken sich, für die ist die Bibel noch ein bisschen so ein Buch mit, vielleicht nicht mit sieben, aber mit fünf Siegeln. Ja? Also, wissen wir was haben sie verstanden. Also, wenn Gott ein Wunder tut, ja, das ist so wie eine Lotterie. Und einige trifft es, andere nicht. Ich habe keine Ahnung, meine Gebete werden so selten gehört, die Gebete. Und weißt du, Gott wirkt nicht so. Normalerweise kannst du seine Prinzipien auch verstehen. Seid noch da? Und diese Bedrängte, verbittert, die haben angefangen, die Prinzipien Gottes zu verstehen. Die haben angefangen zu verstehen, hey, wenn du in Not kommst, hör auf zu streiten, hör auf rumzuschreien, hör auf zu jammern. Mach's wie David, fang an, den Herrn zu preisen. Ja, ich kann nicht so gut singen. Ja, preisen ihn wenigstens trotzdem. David war das Vorbild und plötzlich denken sich die Leute, oh, gut, dass ich hier bin. Gut, dass ich in der Höhle gelandet bin. Und dann wurden die Kühner. Das nächste Mal, als da einer kommt, denken sie sich, David, da kommen die Feinde. Komm, hast Vielleicht hat da einer gesagt, hast deine Gitarre schon rausgepackt. Komm, die Feinde kommen. Wir müssen Lobpreis machen. Vielleicht auch nicht. Aber die haben verstanden, was die geistlichen Prinzipien sind. Wisst ihr, dass viele von den Psalmen Davids aus der Krisensituation geschrieben wurden? Die waren nicht im Palast in Jerusalem auf den Dächern, der Wind durch die durchsichtigen Leinen von edelster Qualität wehren und er sitzt auf der Sofa und sagt: Noch ein Glas Wein bitte, wir schreiben jetzt noch einen Psalm. Das war nicht so. Die waren in der Höhle. Wisst ihr übrigens, vielleicht waren ein paar Soldaten bei ihm, die haben sich gedacht: David, warum schleppen wir immer diese Instrumente mit uns rum? Das ist mühsam. Wir müssen kämpfen. Und David hat gesagt, wir kämpfen. Wir nehmen alle Waffen mit. Und nachher wussten die genau, dass die Instrumente teilweise wichtiger sind als der Stein und die Schleuder. Weil ich sagte mal eins, wenn hat nicht durch den Stein umgekommen wäre, dann hätte er den Baum getroffen. Also der Stein war nicht das Geheimnis Davids. Das Wort und der Glaube. Es war nicht sein Training, dass er genau schleudern konnte. Die, die waren nicht blöd, die waren schon Kämpfer damals. Aber es war die Kraft Gottes. Weil Gott hat nicht jedes Mal, als irgendein Feind kam, hat David seine Schleuder ausgepackt. Das lässt du kein einziges Mal mehr. Sagt nicht, dass er nicht geschleudert hat, aber der hat später das Schwert Goliath benutzt, dann hat er gebetet, dann hat er Strategien empfangen. Einmal kam der Wind von der Seite, sagt Gott, wenn der Wind kommt, sollst du gehen. Das andere Mal, macht nichts, falle Ihnen in den Rücken. Und Gott hat jedes Mal eine andere Strategie gehabt. Also sie hörten ihn singen, sie hörten ihn beten. Sie sahen, dass Gott, der Herr, übernatürlich Schutz auf sie gibt. Ja? Dann schlagen wir 1. Samuel 23 auf. Das war eine komplette Charakterschule für diese Leute. 1. Samuel 23. Pass mal auf, einige von euch, ihr kommt in die Gemeinde und ihr braucht Hilfe und Unterstützung und das ist gut, du bist hier richtig. Wir beten für dich, wir kämpfen, dass der Feind aus deinem Leben flieht. Aber mach nicht den Fehler, dass du dich danach hinsetzt und sagst, jetzt geht's mir gut, mein Leben ist okay, ha, jetzt brauche ich nicht mehr so anstrengen, Puh, Seelsorge ist durch, Befragungsdienst ist durch, jetzt komme ich einmal in der Woche, und schaut, dass ich einen guten Job findet. Nein, Gott hat größere Pläne für dein Leben. Und die meisten von euch denken sich, ich kann nicht evangelisieren. Mir geht es noch viel zu schlecht. Bin ich für, ist jemand, war jemand schon mal in solcher Situation? Doch, einige. Lesen wir 1. Samuel 23, Vers 1. Und man berichtete David: siehe die Philister kämpfen gegen Kaila und plündern die Tennen. Das waren die Weizenvorräte oder die, die Kornvorräte. Da befragte David den Herrn und sagte: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David: Sieh hin und schlag die Philister und rette Kaila. Aber die Männer David sagten zu ihm: Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda Und wie sollen wir gar nach Kaila gegen die ganzen Schlachtreihen der Philister ziehen? Da war David ein bisschen verunsichert hier. Befragte David wieder den Herrn. Und der Herr antwortete ihm, mach dich auf, zieh nach Kaila hinab und ich will die Philister in deine Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Kaila und kämpfte gegen die Philister, trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei. Sag so, mal, wisst ihr, was hier eigentlich passiert? Die Philister waren jetzt Feinde Israels, die waren in Haus hoch an Anzahl überlegen. David war eine, eine Anzahl von Kämpfern zu diesem Zeitpunkt vielleicht unter 1000 Leute. Und er war ständig auf der Flucht vor Saul, der mit mehreren Tausend hinter ihm her war. Und Saul so ist zwar nicht Tag und Nacht gelaufen, aber wenn er gehört hat, irgendwo sind sie aufgetaucht, dann war er sofort unterwegs in die Richtung. Das heißt, David war massiv unter Druck. Freunde, jetzt sprechen wir ein bisschen prophetisch. Hör auf zu beten, dass der Druck nachlässt. Das ist nicht, das ist ein Defensivgebet bete, dass Gott den Druck in dir vergrößert, dass der Teufel flieht vor dem Überdruck in dir. Du hast mehr Druck in dir, als der Teufel widerstehen kann. Und David wusste das. Wisst ihr, eigentlich, David wäre der König, der war gesagt zum König, aber er war offensichtlich noch nicht in Position, zumindest für Israel gesetzt. Das heißt, die Leute haben menschlich gedacht, David, wir haben zu viele Probleme, wir haben zu wenig Essen, wir haben zu wenig Versorgung, wir haben... Wir bei mir zu Hause ist alles unter. Der Wasser tropft, mein Auto ist kaputt. Ich kann nicht, ich kann nicht mit rausgehen. Wir können jetzt nicht gegen den Feind kämpfen. Und dann sagt aber Gott zu David, geh hin und ich werde, ich werde die Philister in die Flucht schlagen. Und David, wer nicht David, wenn er sich nicht erinnert, der war schon, weißt du, David hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, die anderen haben alle die Hose voll, aber ich war schon einmal allein gegen die Philister. Und dann gab es Goliath noch. Das größte Problem haben wir doch schon erledigt. Sollte der gleiche Gott nicht nochmal uns durchbringen? Soll ich dir mal sagen, das war eine gleiche David-Goliath-Situation in einem gewissen Sinn später, nur dass David jetzt alle seine Bibelschulden dabei hatte. Und Gott sagt zu ihnen allen, zieh mit deinen Männern hin. Und jetzt mussten die Leute kämpfen und nicht nur David. David ging nicht mit der Schleuder, killt ein paar Philister und die laufen alle davon. Die mussten jetzt kämpfen. Von der Höhle, vom Verstecken, vom Lernen des Lobpreises, jetzt zum Kämpfen. Und dann denken sie manchmal, ja, dafür haben wir nicht gemeldet. Dafür bin ich nicht in die Gemeinde gekommen. Ich wollte einfach meine Schulden loswerden. Neuen Job finden, geheilt werden, die Verbitterung. Hey, ja, ich brauche Befreiung von Bitterkeit. Amen, komm. Aber nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, vielleicht geht es nach Keiler. Dort sitzen Leute und der Teufel möchte die fertig machen. Denen geht es jetzt noch schlechter wie dir und mir. Ja, hast du die Angst, mir schlecht? Glaub mir, denen geht es schlechter. Wenn Gott sagt, zieh hin, dann gehen wir. Soll ich dir mal was sagen? Und das sind die Leute, die Gott in dieser Zeit gebrauchen wird, in dieser Nation, die sich nicht in ihren Gemeinden und ihrem Sofa verkriechen, bis sie fühlen, dass der, der Raum sich geschiftet hat auf Englisch, bis die ganze Sache sich gedreht hat, bis meine Gefühle wieder im Balance sind mit meinem. Biorhythmus oder was immer du denkst, dass du brauchst. Nein, du bist ein Mann und eine Frau des Glaubens. Und dem, der da glaubt, ist nichts so unmöglich. Alles möglich. David hatte das damals schon gewusst. David war ein Mann des Glaubens. Ja, und da ging die nach Kaila. Kaila war so eine, wie soll ich sagen, das war so eine Stadtfestung und die haben sich innen zurückgezogen. Aber draußen waren die Tenne, die Weizen und die Philister waren alles geplündert. Und David sagt gesagt, hey, das geht nicht. Und die haben die Philister vertrieben. Allein gegen Tausende. Wer von euch kennt Psalm 91? Oder wenn auch Tausende und Zehntausende zu meinen Rechten. Mich wird es nicht treffen. Das hat David geschrieben, nicht vom Sofa der hat gesehen wie die Kugelhagel oder damals die Pfeilhagel einschlägt und er denkt sich und der, der war nicht so tolle Kühn so wie in, wie wie heißt die heißen ich habe die Filme nie gesehen Marvel Helden oder wie heißen die Dinger also diese Hollywood ja ja kommst überall durch springst 50 Meter runter und bist nicht tot und dann all diese komischen Sachen. nein David geht da total durch und er sagt einfach nur der Herr ist mein Schild der Herr ist mein Schild schlägt ein Pfeil hier an. der Herr ist mein und plötzlich weiß er wenn der, Gott hat dem Löwen das Mal verstopft und dem Bären das Mal verstopft. Dieser Pfeil trifft mich nicht, mich wird es nicht treffen. Kannst du eine Stelle rausziehen, wo David von einem Pfeil getroffen wurde? Ist nicht drin. Ist nicht in der Bibel. Weißt du, und das haben seine Bibelschüler gesehen. Ich nenne es jetzt mal so. David war ja nicht der, der sich hinten hinsetzt und alle anderen Tolkien vorausschickt und sagt, bringt mir die Beute mit. Der war der Erste der Kämpfer. Der ging raus, der hat sich zuerst attackieren lassen. Bei Goliath hat er sich zwischen sie und die Schafe Israels gestellt. Das ist ein echter Hirte. Der hat gesagt, zuerst musst du mich umbringen, bevor du an all die restlichen Schafe kommst. Und die Geschichte hatte ich schon mal auf meiner Weide. Ging nicht gut aus für den Löwen. Goliath, du bist der Nächste. Und das sollte die Haltung eines Hirten sein. Ein Hirte ist nicht ein Meister Meisterumarmer. bis du Leute in am Maximal Leben, das ist schon okay. Wir haben gar nichts, wir Corona-Abstand, alles okay. Aber wir, wir können ruhig auch Sympathien oder mit entsprechender Distanz zwischen den Geschlechtern auch. Das ist alles okay. Aber das ist nicht die Kerneigenschaft eines Hirten. Der Hirte ist der, der den Goliath in einem Leben töten sollte oder ein Hauskassler, der kickt ihn raus. Und du kannst was von ihm lernen. Ja, das wollte ich gar nicht lernen. Ich wollte lernen, wie es mir gut geht. Das ist der Weg, wie es dir gut geht. Weil die Freude, wenn der Goliath vor dir auf die Knie fällt und umkippt, die hast du dein Leben noch nicht erlebt. Du kannst dir einen Ferrari vor die Garage stellen, Ohne, vielleicht wenn du materialistisch bist, dann musst du dich bekehren, wenn dich das mehr begeistert. Aber wenn dein Goliath umkippt, dann denkst du, ha, Gott ist auch mit mir. Was glaubst du, wie die Brust, oder die, die Schultern des Volkes Gottes, Leute breit werden und kühlen, wenn sie denken, oh, heute ist ein Dämon ausgefahren? Wie bei Petrus. Kamen die zwölf und die 70 Jungen zurück. Sagen sie zu Jesus, ha, selbst die Dämonen, das war wie bei David. Die fahren alle aus und Jesus sagt: alles gut, für ihn hat es nicht überrascht. Erfreut so, dich nicht nur darüber, freu dich, dass eure Namen in geschrieben sind. Freut euch über Jesus mehr. Wir freuen uns nicht über den Sieg mehr, sondern wir freuen uns über Jesus mehr. Aber das haben wir doch gerade schon gelernt. Zuerst mal in der Höhle. Den Herrn preisen. Freude kommt in der Höhle. Einige von euch denken, oh, ich sitze hier fest. Ja, du lernst gerade, wie man in der Höhle Gott preist. Und du denkst, will ich nicht lernen? No choice. Jetzt ist es dran. Du wirst es brauchen. Vielleicht bist du genau in der Höhle, um das zu lernen. Nur du, dein Lobpreis, Jesus und der Feind. Und du und Jesus, ihr seid immer in der Mehrzahl. Das ist kein Problem. Nur Feiglinge versauern in der Höhle. Stimmt's, Tom? Come on, Lobpreiser kommen aus dem Gefängnis heraus. Frag mal Paulus und Silas. Lobpreiser bleiben nicht stecken in der Pit. PIT bedeutet, das Englisch für Loch, bedeutet Preachers in Training. Ja, also bist niemals umsonst in einem Loch. Wenn du eine Berufung hast, ist es Teil des Trainings, wenn du im Herzen den Glauben behältst. Komm, da hinten seid ihr, gibt es hier noch einen Prediger? Ja, ich weiß, ihr, ihr seid so mittendrin, ich weiß nicht, ob ich darüber begeistern soll. Weil weißt du, das war die Bibelschule Gottes zum damaligen Zeitpunkt heutzutage scannen die Leute das Internet durch. Welche Bibelschule nützt mir am meisten? Wo sind die besten Klassen? Wo ist die beste Lehrer? Wo, ist, wo gehen die hübschesten Leute hin? Wo, wo, wo gefällt mir die das Ambiente, die Atmosphäre? Wo ist die Musik am besten? Und so weiter und so weiter. Weißt du, damals, die Leute hatten all das nicht. Wer von euch würde sich schon für diese Bibelschule anmelden? Kaum was zu essen, Schlaf in der Höhle, Du, du denkst, dass es hier stinkt? Du denkst, dass ein paar Christen, wenn sie tanzen, stinkt hier ja nicht. Aber ich meine, manche Leute denken sich ja, weißt du, sechs Wochen in der Höhle. Glaubst du, dass die, wenn, wenn die draußen Gefahr hatten, was glaubst du denn, wo die hingen, um ein Geschäft zu erledigen? Vor Saul? Und einige von uns beschweren uns über das Maß unserer Nachfolge heute? Haben wir denn unsere Realitäten verloren? Aber Wir gewinnen sie zurück. Amen. Pass auf, die gute Botschaft ist ja nicht nur, dass es das alles schlimm war. Das waren die Leute, von denen nachher Generationen geschrieben haben. Und ich sagte mal, manche von diesen Leuten, später hätten sich Leute gewünscht, da ah, wäre ich bei David nur am Anfang dabei gewesen. Obwohl es mühsam war. Wir waren ja mal in Engedi. Also wir hatten schon zwei Touren mit der Gemeinde gemacht. Wir waren schon öfter in Israel, aber äh, das war ein paar Jahre zurück. Und an dem, mit der ersten Tour waren wir in dem, ich glaube wir waren beide, Also ist immer egal, aber in Gedi ist am Toten Meer, da gibt es mehrere Täler, das eine heißt Wadi David, da glauben die, dass er sich versteckt hat, das andere ist ein anderes, aber das ist auch in diesem Bereich und da ist schon trocken, heiß und unbequem. Aber wenn du in dem Tal bist, denkst du ist ein Paradies. Also einige von euch, ich rede nicht von dem Tal, wo wir spaziert sind, da war zwar der Wasserfall schön, aber in dem anderen Tal war wirklich, da gab es eine Höhle, früher mal und so weiter. Und ich sagte, Gott kann seine Leute schon versorgen. Aber es war immer noch eine Höhle. Und in den war da, und Gott hat einen speziellen Plan der Zurüstung. Amen. Während sie beim König waren, wurden sie verändert. Und dann haben sie gelernt, wo die Kraft herkommt. Und sie haben gelernt, dass die gleiche Kraft für sie auch da ist. Und weißt du, dann ist der eine oder andere geistlich erwachsen geworden. So, ich höre auf zu jammern, ich höre auf verbittert zu sein, ich höre auf da und in Frage zu stellen, ob der genau weiß, was er tut oder nicht tut. David wusste auch nicht immer, was er tut, aber Gott war mit ihm. Und sie sind mit David nie untergegangen. David hatte eine große Fehlentscheidung getroffen, dass er zu den Feinden geflüchtet ist. Da hätte er beinahe gegen sein eigenes Volk kämpfen müssen. Und danach wurde ihm alles Mögliche geraubt in Ziklag. Aber das war so meiner Meinung nach so ziemlich die einzige große Fehlentscheidung, bevor er richtig in Jerusalem König wurde. Ähm, denn das hat ihn in Schwierigkeiten gebracht. Außerhalb des Schutzes Gottes. Und dann waren seine Leute sauer auf ihn. Aber dass die Leute sauer waren, war nicht gerechtfertigt. Weil das hat ihnen ihre Frauen und Kinder auch nicht zurückgebracht. Die wollten David sogar steinigen. Und was haben sie in dieser Situation gelernt? David, da steht geschrieben, David stärkte sich in dem Herrn. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle hier kurz ab. Ich glaube, ich habe es nicht aufgeschrieben hier. Aber du kannst es lesen. Es glaube ich, ist Vers Kapitel 26. Aber, da, die wollten David steinigen, als ihre Frauen ihre Kinder weg waren, ihre Stadt verbrannt. Kapitel 30. 1. Samuel 30. Ich schlag das mal auf. 1. Samuel 30. Damit du weißt, dass wir hier im Wort Gottes das Richtige lesen. 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und dann geht die Geschichte weiter. Dann hat David den Herrn befragt und der Herr gesagt, geh hinterher, du wirst sie einholen, du wirst sie besiegen. Vers 9, der Zug David hin und 600 Mann, die bei ihm waren. Sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten, weil sie K.O. waren, die waren müde. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach. Denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Und dann haben sie ihren ähm, Sklaven gefunden, der hat ihnen den Weg gezeigt. Und dann sind sie über diese, also erstmal sind sie runter in, das, äh, in die Ebene gegangen. Das waren massiv Leute von den Amalekiten. Und im Vers 16 heißt es, als er diese Sklave ihn hinabführte sie, da hatten sie über die ganze Gegend ausgebreitet. Sie aßen, tranken, feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Judah mitgenommen hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen dran, außer 400 jungen Männern, die auf Kamelen stiegen und entflohen. Und David befreit die Auseinander alle befreit, alle Frauen, alle Menschen, keines gestorben und haben massiv Beute zurückgeführt. Weißt du, was hier steht? David hat alle erledigt, außer 400 Leute. Sie waren selber nur 400. 400 sind auf Kamel, das war der Porsche in der damaligen Zeit. Die waren noch schneller als Pferde, ja. Also, in der Wüste waren die Kamele überlegen den Pferden. Also die, die Pferde, die Kamele hatten, die waren weg. Und alle anderen haben sie niedergemacht. Aber hört zu und die, die guten Christen, die, die Bibel kennen, sagen Halleluja. Aber die haben vorher sind die drei Tage, also erstens, die waren drei Tage weg, nämlich bei der Armee der Philister. Dort wurden sie zurückgeschickt von den Generälen, weil die gesagt haben, der David soll nicht mit uns ziehen, er fällt Rücken und der König sagt, okay, du musst nach Hause. Dann kamen sie zurück, nach drei Tagen, hin, zurück. Dann war ihre Stadt verbrannt, alle Familien weg. Dann waren sie höchstgradig demotiviert, depressiv, wollten David steinigen, psychischer Ausnahmezustand. Dann sagt David, okay, wir gehen hinterher. Da müssen die denn hinterherlaufen. Sind denen hinterhergelaufen, und dann waren ein Drittel seiner 600 Mann starken Armee so K.O. Das waren keine Wimps. Die haben gesagt, ich können nicht mehr, wir bleiben jetzt hier zurück. Dann sind die mit 400 weiter und kamen am Schlachtfeld relativ fertig an. Und danach haben die 36 Stunden gegen den Feind gekämpft, Ohne Schlafen. Damit keiner entkommt. Hast du eine schlechte Woche gehabt? Hör mal zu, einige von uns holen vom Teufel nicht zurück, weil wir zu schnell müde aufgeben. Du sagst, ach, ich kann nicht mehr. Bist du schon drei Tage zu Fuß gelaufen, bis der Kampf überhaupt losging? Einige schon, ja, aber geistlich auch, nicht nur in natürlichen Kämpfe. Aber weißt du, ich, ich will ja gar nicht groß, große Töne spucken, sondern hier geht es um geistliche Prinzipien. Gott ist der, der dir den Sieg gibt. Und Gott weiß, was du verkraften kannst. Und Gott sagt, hör nicht auf zu kämpfen. Du gehst nicht so schnell unter. Du bist nicht so schnell fertig. Du bist nicht so zerbrechlich wie der Teufel und deine Freunde ohne Glauben dir einreden wollen. Du, du bist ein zäher -Typ. Du, du gehst nicht so schnell unter. Ja, hast du eine Ahnung, wie mein Leben war? Okay, hast du eine Ahnung, wie mein Leben war? Also wir sind quitt. Wir alle sind von Jesus abhängig. Und ich sagte, David ging voraus. Und dann haben die alle 36 Stunden alle platt gemacht, bis auf Leute, die auf Kamelen wegliefen. Kannst du dir vorstellen, was da los war? Und diese Leute wurden Helden. Als sie zurückkommen sagen, hu, sagt wahrscheinlich der eine zum anderen, wow, der Bruder von Joab, der Noam und der andere Joab, so hu, wir wollten David vorher killen. Ah. Halleluja, thank you Jesus, Yahweh, war großer Fehler. Und die haben gesehen, wie Gott eingreift. Aber ich sagte dir mal eins, das war die Generation die für immer die Nation geschiftet, gedreht, gewendet hat zum Guten. Es war nicht nur David alleine, weil David brauchte eine ganze Armee, David brauchte Mitarbeiter, Leute, die nach Jerusalem, die haben die Standards gesetzt für die ganze Nation. Das waren Leute, die waren vorher verbittert, aber danach nicht mehr. Mein Gott, an dieser Stelle hatten sie theoretisch sogar einen Grund verbittert zu sein. Ja? Wow! Aber sie hatten auch kein Recht verbittert zu sein. Es ist ein Unterstück, ein Grund aus so Recht, ja. Such nicht Gründe, wenn du eh kein Recht darauf hast. Du brauchst nicht Gründe finden, warum du nicht hingehen musst, sollst, darfst, kannst. Gründe suchen nur die Ausregensucher. Die anderen suchen, finden Lösungen. Unsere Lösung hat fünf Buchstaben. Jesus. Er ist der Durchbrecher. Balperazim, das hat David, dieser Name hat David gesagt. Ein paar Kapitel später, als die Philister wiederkamen, immer die Philister, immer der gleiche Film. David ist auch der gleiche. Strategie war unterschiedlich. Dann kam David und die Philister waren wieder in Überzahl, weil die hatten damals noch nicht mal so gute Waffen wie die anderen. Aber er hat gesagt, soll ich hinziehen? Das ist immer die Lösung, dass David Gott fragt, soll ich oder soll ich nicht? Und nicht einfach, Ja, wir haben Goliath getötet, jetzt haben wir alles kurz. Nein, David hat gesagt, soll ich gehen? und hat er gesagt geh hin äh, Gott hat gesagt geh hin und dann hat er gesagt wie soll ich gehen warte bis du den wind über den backerbäumen wehen hörst und dann wird der herr einen durchbruch schaffen und dann ist, ist und der, Gott, david wartet bis der wind weht und danach gehen die nicht singend mit der gitarre spielen zum feind sage ich als musiker der genau weiß was wir lobpreis machen drinnen und draußen sondern danach hat er sein schwert gepackt und ist auf den Feind los. Mach deinen Lobpreis, wenn es so Lobpreis ist, aber wenn du das Wort Gottes benutzen willst, dann sei, nimm das Schwert des Geistes in deinem eigenen Leben und auch für andere Leute. Das, Leute bedeuten nicht, wir kämpfen mit dem Schwert, sondern wir haben das Wort des Lebens, was die Leute abschneidet von der Gefahr und vom Feind. Und da, da, da haben die damals so einen heftigen Durchbruch, die sind runter und boom durch die Feindesfront durchgebrochen. Versteht da waren die total überrascht, die Philister. Die Front ist aufgebrochen, die sind durchgestürmt, das wurde gedreht und dann war es durcheinander und die Philister waren erledigt und der Rest ist geflohen. Und dann sagt David, du bist Baalperazim, der Gott der Durchbrüche. Und einige von euch wundert euch, warum wir öfter darüber reden. Weißt du warum? Weil der gleiche Gott sagt, warte, bis du die Strategie Gottes hast und dann hau den Teufel in die Flucht. Diese Namen sind, ist die Waffe. Okay, und dann haben die 36 Stunden gekämpft, damit die alles wieder zurückgekriegt haben. Und einige von euch, ich möchte euch einfach in die Armee Gottes heute einladen. Es ist eine Rekrutierungsveranstaltung. Es ist kein Scherz jetzt. Und du bist zwar genetisch Teil der Armee Gottes, aber nicht immer physisch. Du gehörst zum richtigen Stamm, aber bist nicht immer am richtigen Ort. Es gibt eine Zeit für alles, sagt die Bibel. Es gibt eine Zeit zum Auftanken, zum Füllen, zum Preisen, zum Lachen, zum Essen, zum Trinken, zum Gemeinschaft haben. Alles gut, alles richtig. Aber es gibt eine Zeit zum Kämpfen. Und es gibt eine Zeit zum Evangelisieren. Es gibt eine Zeit zum Beten. Und es gibt eine Zeit zum Fasten. Es gibt eine Zeit, wo das, was du gelernt hast, in die Tat umgesetzt wird. Und diese Zeit ist für einige von euch unbestellt gekommen. Ihr habt nicht gesagt, Jesus, jetzt bin ich bereit. Schick dir Herausforderung. Jesus hat das ohne dich entschieden. Möchte jetzt keiner lachen. Sagst du, redest du über mich? Ja! Jesus weiß, was du in der dritten Klasse der Geistlichen Schule gelernt hast und am, Anfang, am Ende kommt ein kleiner Test. Wie viele Lehrer haben wir hier? Oder angehende? Nicht so viel, aber ein bisschen. Du schreibst am Ende einen Test, um zu checken, haben sie es gelernt? Du, Jesus hat das auch gemacht. Der hat das nicht genannt, hier kommt jetzt ein Test. sagt, ich, sag, ich bleibe hier noch bei den Leuten, fahrt ihr immer schon über den See rüber, wir sehen uns später. Das hat er wirklich gesagt. Und dann stieg er auf den Berg, in die andere Richtung. Weil der Berg ist offensichtlich nicht gleich am Wasser. Ja, Er muss ja ein bisschen hochgehen. Dann sitzt er auf dem Berg und betet. Und mitten in der Nacht sieht er von Ferne, dass die Jünger richtig im Sturm kämpfen. Mitten in der Nacht. Und einige von euch denken sich, wow, oh, mir ging es noch nie so schwierig. Es hat sich noch nie so dunkel angefühlt. Das Wasser stand mir noch nie so hoch. Jetzt bin ich doch mit Jesus oder übertragen. Jetzt gehe ich in diese Gemeinde. Jetzt bin ich in der Salbung. Jetzt war ich mit beim Evangelisieren. Jetzt habe ich einmal wirklich gebetet und gefastet. Und plötzlich denke ich, mein Wasser steht bis zum Hals. Und was sagt Jesus? Der kommt schon auf dem Wasser dir entgegen. Der Test ist niemals über deine Kraft. Das ist der gleiche Geist Davids, verstehst du? Jesus nimmt dich jetzt mit nach Keila. Hast du das verstanden? Der, der macht dich stark genug, dass dein Leben für andere Leute Befreiung bringt. Solange wir uns zurückziehen in Corona-Zeiten und sagen, Gott, ah, lass diese Wolke an mir vorübergehen. Also ich rede geistlich. Diese Bedrängnis. Diese Dunkelheit, ah, ich kann nicht mehr. Ich bin froh, dass es Livestream gibt, dann brauche ich nirgends mehr hingehen. Wenn das der einzige Grund ist, weshalb du Livestream schaust, dann wirst du nicht richtig wachsen. Aber wenn du aufstehst und umkehrst und durchbrichst, Gott ist dabei, dich zu einem Helden zu machen. Amen. Jetzt kannst du ein bisschen kooperieren. Dein Mund wird zum Brandbeschleuniger des Dings auf deinem Kopf. Amen. So, gehen wir zurück zum Text hier. Also, und jetzt kommen, schauen wir uns kurz die Ergebnisse an, was da so rauskam in dieser Schule des Glaubens. 2 Samuel 23. Bist du noch da? Ich hoffe, du bist online noch da. 2 Samuel 23. Vers 8. Das sind die Namen der Helden, die David hatte. Und die Namen sind vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich sagte, die haben es in sich. Joshe Bashebet, der T Tachgemoniter, das Haupt der drei. Er schwang seinen Speer über 800 Mann, die er auf einmal erschlagen hatte. Oh, 800 Mann. Vers 9. Und nach ihm kam Eleazar, der Sohn Doros, der Sohn Achoas, unter den drei Helden David. Und als sie unter den Philistern, die zum Kampf versammelt waren, Einige herausforderten und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb, so schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk kehrte um, wieder hinter ihm her, nur um zu plündern. Der Mann hat allein den Kampf gewonnen. Das war der Zweite. Drittens, nach ihm kommt Shammah, der Sohn des Age des Hararites. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. <lacht> Wieder mal. Fast wie ein Comic hier, aber es ist schon so gut. Nun war dort ein Ackerstück voller Linsen. Das Kriegsvolk, also die Israeliten, floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Stück und entriss es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der Herr eine große Rettung. Und drei von den 30 Helden gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adullam. Siehst du, hier lest es wieder. Und die Truppe der Philister lag in der Ewe Rephaim. David war damals in der Bergfeste und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem. Und David verspürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne, das heißt aus dem Brunnen von Bethlehem, die im Tor ist. Da drangen die drei Helden in das Heerlager, also das heißt die Kaserne der Philister, ein, schöpften Wasser aus der Zisterne, aus dem Brunnen von Bethlehem, dem Tor ist, nahmen es mit sich und brachten es David. Und er wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Und sagte, fern sei es von mir, von dem Herrn, dass ich das tue, ist nicht das Blut der Männer, die um ihr Leben hingegangen sind. Und er wollte es nicht trinken, das haben die drei Helden getan. Und es geht jetzt noch weiter, wir lesen vielleicht noch ein paar Sachen. Was mal auf, der erste von denen, die genannt ist, der haut 800 Leute alleine weg. 800 ist eine gute Zahl. Geh mal in eine Sporthalle, wo 800 Leute zuschauen rein. Das ist nicht wenig. Der hatte einen Speer und 800 Gegner. Wie kommt der auf die crazy Idee, allein gegen 800 Leute loszugehen? Weißt du warum? Nein, Der war lang wie David. Der hat schon einmal zugeschaut wie ein, ein unter 20-Jähriger einem Riesen entgegenläuft. Und er dachte, sie ist verrückt, Selbstmord. Und dann sieht er, dass das Ding funktioniert. Und später dachte er sich, hey, wenn das David kann, dann ja. kann ich das auch. Und er nimmt den Speer und ich, das war nicht menschliche Kraft, das war nicht Simpsons salbung Pass auf, das möchte ich jetzt dazu sagen, das ist keine individuelle Art von Samson, simson Salbung, die nur einer konnte wegen seiner Berufung, wegen seiner wegen Geheimnisse, die Gott auf eine Person gelegt. Das war eine transferable Anointing. Das war etwas, was sich übertragen hat von David auf eine ganze Generation von Nachfolger. Und diejenigen, die es am meisten genommen hatten, die wurden zu den stärksten Helden. Die nicht das kann ich. Das war eine Glaubensgeneration. Da hat Gott gesagt, ja Gott hat die, David war ein prophetischer Typus für Christus, versteht ihr? In einem gewissen Sinn. Er war nicht der Erlöser, aber er hatte Eigenschaften, die, die spiegeln auf Jesus hin. Und so wie Jesus für uns die Tür aufgemacht hat und wir durch ihn... In neuen Dimensionen, neu geboren, neue Kraft, übernatürliche Fähigkeiten, Geistesgaben. Die, die Nachfolger Davids hatten plötzlich den Glauben entwickelt, dass dann, wenn David das kann, dann klappt das bei uns auch. Und das war die Generation Davids. Die wurden zu hell. Die Verbitterten, die Jammerer, die Verschuldeten, die Bedrängten. Die wurden zur Eliteeinheit der ganzen Weltgeschichte. Die Blamage der Feinde. Kommen die Philister zurück. Oh, ihr habt total, wie stark war der Feind? Einmal. Wie meldest du dich als Untergeneral, gehst mit tausend Leute weg und sagst, du hast verloren gegen eine Person. Aber die Philister waren nicht so blöd, die haben schon, die haben schon einmal gegen eine Person verloren. Mensch du, das war die Generation, die hervorkam, weil sie lang genug in der Gegenwart Gottes waren, in der Gegenwart des Königs. Und dann ging es von der Höhle nach Hebron. Also da gibt es Zwischenstationen, da kannst du es mal studieren. Aber David wurde dann König in Hebron. Und was er gelernt hat, was er, die Kultur, die in seinem Lager war, teilen die Beute, die haben die Beute nachher geteilt, mit denen die K.O. waren. Das zeigt mir geistlich auch, dass das, was das Volk Gottes vom Feind zurückholt, ist nicht nur für die Helden, sondern ist für alle anderen, die auch zu müde und zu K.O. zum Kämpfen sind. Und wenn du zu fertig bist, in dem Moment zu kämpfen, dann komm einfach ins richtige Lager. Und du wirst auch mit Beute abgekommen. Der einzige Punkt ist, lauf nicht weg, weil anfangen die Bomben oder die Pfeile zu fliegen. Manche von den Christen ziehen sich von dem Ort zurück, wo der Segen wohnt, wo der Geist Gottes wirkt und wo die Kraft Freisetzung gibt, weil die Kollateralattacken zu intensiv werden. Manche, ja, da will ich nicht mehr hin ich krieg da. Weißt du, der Teufel testet einige von euch, ob du es wirklich willst. Willst du wirklich dranbleiben? Das geht jetzt nicht um dein Leben. Aber es geht vielleicht um deinen Sonntagnachmittag. Sofa oder Sauna. <lacht> also eine geistliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Manche von euch fühlen sich ja hier so. Nein, Spaß beiseite. Bist du dran, bist du drin, bleibst du am Richtigungart. Du, David hatte nicht nur Freunde. Und ich rede jetzt nicht nur von Goliath und von Saul. Da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die wollten nicht zu David kommen. Es gab sogar Städte, die ihn verraten haben. Obwohl er zum König gesalbt war. Die hätten auch ein bisschen geistliche Unterscheidung haben können. Und David hat sich selber nicht verbittern lassen. Was haben die noch von David gelernt? Den Gesalbten nicht zu töten. Saul war abgefallen vom Herrn. Saul war verlassen von Gott. Saul, David war eigentlich im Recht. Es war Selbstverteidigung. Entweder er stimmt oder ich. Hätte man menschlich sagen können. Saul, David hatte zweimal die Möglichkeit. Er hat sogar einen von den Helden, der, Abi, der, der Bruder von Joab. Der steht an einer anderen Stelle, war das? Vers 18. Abishai, der Bruder Joabs, der Sohn der Zerrühe, er war das Oberhaupt der 30. Er schwang seinen Speer bei 300 Erschlagenen. Er hatte einen Namen unter den 30, war aber nicht mehr geehrt als die 30 und so weiter. Und dann gab es noch einen anderen, der hat allein einen Löwen gekillt in einer Grube. Und so Da gab es Leute, die sind crazy drauf. Und dieser Bruder Joabs geht mit David mitten ins Lager Sauls. In die Höhle des Löwen sozusagen. Mitten in der Nacht. David hat einen Freiwilligen so Wer geht bei mir runter? Und er hat sich gemeldet, ich gemeldet. mit. Das war kommando Die sind eingebrochen in die Kaserne des Feindes. Ein Laut. Und die sind umringt. Und dann hat, und dann steht er neben dem schlafenden Saul. Das war der Test seines Lebens. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und seine der Helden, die gelernt haben, was es bedeutet, so, wow, das ist der Feind. Die haben, weißt du, seine Helden haben bisher nur gekannt. Hier ist der Feind los. Jede Feind, Feinde müssen weg. Das haben die bis dahin gelernt. Und dann, dann war die nächste Lektion in der Bibelschule der Helden: Wenn der Feind zum Volk Gottes gehört, dann überlässt du den Kampf dem Herrn. Das habt ihr jetzt nicht ganz. Wenn der Feind einer deiner Brüder und Schwestern im Herrn ist, dann steckt dein Schwert weg und überlass den Kampf Gott. Viele haben das nicht gelernt. Fangst an zu kämpfen, dann fangst an zu schreiben, dann fangst an zu spucken, zu spotten, verbittert zu werden, alles Mögliche. Und killst deine Berufung, deine eigene Salbung. Drückst die Pause-Button und zwei Jahrzehnte gehen, bis du dich wiederfindest, denkst, ich hätte früher ganz anders handeln sollen. Aber David sagt ihm, nein, das ist der Gesalbte des Herrn, mach's nicht. Und David hat sich bewahrt, seine Hand anzulegen. Und Saul war, ich weiß nicht wie lange, ein paar Jahre später war er getötet, er war tot. Gott hat ihn einfach nur den Schutz zurückgezogen, die Philister haben ihn besiegt. Da muss man nicht mal denken, Gott hat ihn umgebracht. Kann man unterschiedlich theologischer Meinung sein, aber er hat einfach gegen die Philister den Kampf verloren. Salva bei der Wahrsagerin in der Nacht vor seinem Tod. Hat sich dämonische Inspiration geholt, weil er nicht zu Gott umkehren wollte. Und dann war sein Leben zu Ende. Und das Tragischste ist, dass ein paar gute Leute mit ihm gestorben sind. Jonathan zum Beispiel. Die waren zu lange am falschen Ort. Zu lange unter dem falschen System. Zu lange Kompromisse mit dem eigenen Vorteil des religiösen Systems. Das Ansehen, was mir ein altes System noch gibt, lieber behalten, als in einer Höhle schlafen und mit ein paar verrückten Siege erleben, wo ich noch nichts heiße, noch nichts gelte, wo es unbequem ist. Aber ich sagte, du musst dich in diesen Zeiten, Corona schüttelt alle Gesellschaft durch. Alles, was damit zu tun hat. Und es wird nicht die letzte Krise dieses Planeten sein. Gott sucht sich in dieser Zeit Leute. Und ich sagte mal eins, vielleicht bist du nicht bereit gewesen, in die Höhle zu gehen aber bist du bereit, zu ihm nach Ziklag oder nach Hebron zu kommen? Bist du bereit, bei der nächsten Stufe einzusteigen? Bist du bereit, dich zu vernetzen mit Leuten, die vielleicht von anderen crazy genannt werden, aber wo du offensichtlich siehst, dass Gottes Geist wirkt, dass Gottes Hand in Deutschland auch Dinge tut? Gott sagt, er sucht solche Leute. Er sucht solche Leute. Und ich habe das Gefühl, dass einige von euch lernen, zu Helden zu werden. Andere von euch sind vielleicht noch dabei, die sagen: oh, "Ich muss mir erst überlegen." Aber du bist, bist zu spät. Du bist schon hier. Was also jetzt, jetzt? bist du hier. Jetzt wir sitzen im gleichen Boot. Der Feind ist draußen für uns alle. Du kannst entweder hier mit gewinnen und Riesenbeute machen oder du gehst oder du verlierst und dann verlierst du sowieso. Besser du überwindest, oder? Job verlieren kann auch jeder. Also mal ganz im Ernst, verlieren kann doch jeder. Du brauchst doch nicht. Ah. Mitleid bringt dich nicht wirklich weiter in der Krise. Manche Leute nehmen das Paket der Rettung nicht an, weil der Postbote zu wenig Mitleid mit ihrem Zustand zeigt. Das musst du jetzt verstehen. Manche Leute wollen das Paket der Hilfe nicht haben, weil es nicht in dem Formfaktor ihrer Sympathie kommt. Das hat zu viele Ecken, zu viele Kanten. Ich mag das nicht. Ich möchte mich geliebt fühlen. Und Gott sagt: Die Liebe ist vor dir auf dem Tisch. Die Liebe heißt Rettung. Jesus, Hilfe. Leute geben dir ein Eiweißriegel, nicht ein Schokopudding. Oder irgendwie, wenn du ein bisschen, ja, etwas, was dich kräftigt. Und dann plötzlich wachst du auf. Und wir haben einige, die kommen hierher und denken, ich bin eher zum, die kommen von anderen Städten hierher und sagen, ich bin eher zum Gebet berufen, ich bin eher zu dem berufen und so weiter. Und sagen, ja, ist okay, keiner hat hier nochmal, haben wir schon jemanden zum Evangelisieren gezwungen? Kann einer Zeugnis geben? Nicht, oder? Haben wir nie gemacht. Aber wir haben gesagt, gut, wenn du nicht, alles okay, aber mach nur dein Herz auf. Vielleicht erwischt dich das vorher genauso. Und dann hat es nicht ein paar Monate gedauert und die Leute sagen, boah, ich habe gar nicht gewusst, dass ich es kann. Und dann, und dann flieht der Feind. Ah, oh, komm uns Du merkst, wie dann diese irre, verrückte Truppe mitten in der, einer der Städte dieses Landes einfällt und auf Beutezug für den Herrn geht und Menschen aus dem Finsternis ins Licht herausholt. Und du stehst einfach mit dabei und denkst, wo oh, bin ich hier gelandet? Aber irgendwie fühlt es sich gut an und du sagst, rabba Shangarak, vielleicht rede ich doch mit der Person und so weiter und dann war gar nicht so schlimm. Wir haben Leute gehabt, da hat sich die erste Person sofort bekehrt. Haben natürlich gemerkt, dass nicht jedes Gespräch so laufen muss. Aber was für ein Gefühl, wenn plötzlich die Angst vor dir ausreißt nimmt. Ja? Wobei wir nach Gefühle gehen, aber Gefühle sind auch nicht schlecht, wenn sie gut sind. Das war jetzt zu so tief für euch, gell? Wenn Gefühle okay sind, nimm sie wenn sie auf der richtigen Grundlage sind und wenn sie nicht okay sind, ignoriere sie. Und stell dein, also ich sage jetzt nicht, komm komme jetzt nicht mit Psychotherapie und nicht runterschlucken und so. Da gibt's, das Ding ist komplexer, ich weiß schon, aber der Herr ist simpel. Die Lösung ist simpel. Du schaust auf Jesus und er kümmert sich um die Komplexität deiner psychischen Make-up seit 23 Jahren. Der Herr kennt die Komplexität deines Betriebssystems. Der findet den Bug. Du musst nicht Programmierer sein, um deine Seele in Ordnung zu bringen. Du musst nur zum richtigen Programmierer hingehen. Der heißt der Heilige Geist. Oh, ich bin... <lacht> dein Weg, deine Krise, dein Wachstum. Dein Sieg. Du bist hier am richtigen Ort. Du hast dich ins richtige Stream eingeschaltet. Der Herr wendet das Blatt. Ich glaube, das ist ein prophetisches Wort. Für einige von uns und für die Situation. dort. Der Herr wendet das Blatt. Der Herr ist dabei, für einige von uns Wende zu bringen. Jetzt wartest du vielleicht, dass die Politik sich ändert. Du wartest vielleicht, dass sie endlich diese komischen Tests wieder abschaffen. Oder dies oder jene. Keine Ahnung, was du wartest. Aber das muss, das muss nicht das Ding sein. Und äh, David ist Jahre vor Saul geflohen. Die Wende kam zuerst in ihm. Die kam zuerst im Lager der Heiligen. Die hatten eine gute Zeit in der Höhle. Die hat eine gute Zeit zusammen. Und danach hat Gott die Nation geschiftet. Und bleib am richtigen Ort. Komm zum richtigen Ort. Am Anfang war David der Außenseiter. Die Minderheit, die Verrufene. Und er etabliert Standards, die er später über die ganze Nation ausbreitet. Und als David König war, dann ging der Lobpreis in ganz Israel rauf und runter. Dann hat er vier und dann hat er. Einige von euch wartet darauf, bis ihr endlich Vollzeit Gott dienen könnt. Ja, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mehr preisen. David hat die Leute vollzeitlich bezahlt, die vorher schon gepriesen haben. Das ist die Wahrheit. Die mit ihm gekämpft haben. Die, 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 du wirst nachlesen, dass zwei der, der wichtigsten Priester, der eine hieß Abiyatha, das war der Sohn, einer der Söhne, der entwischt ist von diesen 74 Priestern, die Saul ermordet hat. Und der andere war Zadok, glaube ich, bin ich ganz sicher. Aber auf jeden Fall, zwei von den Ho nicht hohe Priester, aber die wichtigsten geistlichen Leiter, war der junge Mann, der sich zu David geflüchtet hatte, der all die Jahre mit ihm die Kämpfe durch, der ihm das Efort gereicht hat, wie wir gerade gelesen haben. Soll ich hingehen, soll ich nicht? Der hat gesehen, wie der König, der damals noch Soldat, der ein Held war, aber verrufen, der hat ihn damals schon gesehen Ich gesagt, der fragt immer Gott. Und ich sagte, wenn du in der Situation, wo du jetzt bist, treu bist, Gott vergrößert das Ding. Gott bringt dich und uns heraus aus einer Höhle, wenn du dich darin fühlst. Er bringt dich auf eine Ebene, wo du eigenen Raum hast. Wo du dann wieder eine Familie gründest, weil es war nicht so einfach in der Höhle. Aber es ist in Hebron waren die erste Station der Königsherrschaft Davids, sieben Jahre in Hebron und danach in Jerusalem, Jerusalem 33 Jahre. David hatte dann Familie. Als Familienvater ist er kein gutes Vorbild, muss ich sagen aber in vielen anderen Punkten schon. Und er hat, ich kenne alle seine Schwächen. Durch David hatte Israel die geistlichste Führung, die mächtigste das Momentum der Ausbreitung ever und das waren mit seine Leute. Das war eine ganze Generation. Und ich möchte heute irgendwie teasern. Seid ihr noch da? Seid ihr begeistert? Weißt du? Ich, ich, ich spüre im Geist einfach, dass dieses, du, du hast in dieser Riesen, was sie möchten. Dieses ganze Ding ist ja eine Propagandaschlacht. Und ich rede jetzt noch nicht mal äh, Maßnahmen, ja, nein, Info, Vergiss das jetzt mal. Es ist eine Propagandaschlacht, dass der Teufel uns allen, der Angst macht. Ja, berechtigt, nicht berechtigt. Angst ist niemals für einen Christen eine gute Richtschnur. Das heißt, als Christ darfst du, was deine Seele, dein geistliches Leben angeht, Angst immer widerstehen. Das heißt ja nicht, dass du mit 220 in die Kurve fährst. Da kann man schon Respekt haben vor der Kurve. Aber Angst ist nicht das Werkzeug. Wir sind in einer Propagandaschlacht über Angst. Und während einige den Kopf in den Sand stecken und abwarten, schauen, was können wir noch machen, gehen andere her, und Gott erweckt Leute und sagt, hey, dieser Goliath wird genauso fallen. Ich weiß nicht, wie wir nachher rauskommen. Ich weiß auch nicht, wie Deutschland nachher aussieht. Aber wir werden auf jeden Fall nicht deprimierter, nicht ärmer, nicht geistlich ärmer. Wir sind geistlich reicher. Wir sind geistlich gesegneter. Ich habe an, an meinem geistlichen Erfahrungsschatz mehr Zeugnisse. Ich werde die Jahre 19, 20, 21 bis auch wann immer, ich werde die nicht missen wollen. Und einige von euch werde ich genauso denken am Ende und sagen, hey, das haben wir, wir haben nicht damit gerechnet, wir haben nicht gebetet, dass es kommt, aber wir sind stärker daraus hervorgegangen. Es haben sich Dinge, Internet, hey, Chat, es haben sich Sachen gegründet, äh, zusammengefunden, die hätten sich ohne Corona nie entwickelt. Seid ihr da? Einige von euch, ihr werdet ohne diese Sache nie richtig in Bewegung gekommen. Und Gott sagt, jetzt ist die Zeit, wo die Armee aufsteht. Und wenn du dich jetzt noch bedrängt fühlst, dann bist du vielleicht noch am Anfang. Dann lern, dass Gott deine Bedrängnis wegkickt. Und er macht er bleibt nicht stehen, bis du endlich spürst, dass dein Leben besser wird, sondern geh weiter und sag, hey, wenn der, die Lösung reicht nicht nur für mich. Da gibt es noch Freunde, Bekannte, Nachbarn in meinem Umfeld und denen bringe ich gute Botschaft. Stimmt's? Arm oder reich, jung oder alt, welche Generation, welche Art von Kultur, welche Sprache auch immer. Und ich habe die, die Predigt am Ende genannt, der große Wurf. Also am Anfang hieß sie anders. Die Wunden, die Bedrängten und der große Wurf. Das heißt es heute. Durch die Wunden sind wir durch, die Bedrängten haben wir auch verstanden. Und jetzt kommt der große Wurf. Was ist das? Gott hat mit David alles über um den Haufen geworfen. Das jemals vorher sich vorstellt. David ist der geehrteste König seit 3000 Jahren in Israel. Für die Juden. Frag dich mal, wer, wer ist der wichtigste Mann in der Geschichte? König David. Also Mose, Elia, Propheten, aber wer von den Herrschern? König David. Wie heißt für die Juden der Messias Sohn Davids? Auf, über welche Linie wird geredet? Über David. Wie heißt die wichtigste Stadt auf diesem Planeten? Jerusalem. Wie, heißt, wie hat Jesus sie genannt? Oder die Stadt Davids. Es ist die Davidstadt. Jesus nennt sie die Stadt des großen Königs. Das war natürlich zunächst mal David, aber David war der kleinere König. Jesus der Größere. Jerusalem ist unser ewiges Zuhause, sagt die Offenbarung. Das Ende der Geschichte. Wir werden eines Tages in der Stadt Davids wohnen. Das wird eine neue Stadt. Aber du wirst David in dieser Stadt an jeder Ecke irgendwo sehen. Also nicht persönlich. Aber du wirst dieses Gefühl haben, wir sind in der Stadt Davids. Vielleicht, vielleicht ist es nur für mich, aber dann vergib mir, dann flippe ich jetzt einfach mal fünf Minuten nur für mich aus hier. Das Ding beamt mich wirklich weg. Ich weiß nicht, ob du so drauf bist, aber David, <lacht> da, da, David war der Schockmoment für den Teufel seit Jahrtausenden. Die Hütte Davids, der Lobpreis Davids über Generationen hat sich verändert. Ich könnte jetzt noch schwärmen, aber ich, also in Gesicht sehe ich, ich sage, wo, wo willst du hin? Was auf, ich jetzt? es dir gleich. Ja, Jesus war der, der zweite David. Amen, ja. Der große Wurf, ich, ich spreche ein bisschen bildhaft. Der Erfolg dieser neuen Generation, die absolut Geschichte schreibt. Eine Generation, die nicht im Loch verkommen ist, die nicht verbittert ist, die ihren Leiter nicht gesteinigt hat. Hörst du mir zu? Die mit ihm durchgegangen ist, durch dick und durch Dünn, durch Schwierigkeiten, durch Mangel, durch Kälte, durch Hitze und in Reichtum. Die zum Treu waren, als David die ganzen riesen Sünden getan hat. David hat sich auch zu viele Frauen genommen. Amen. Alle Männer sagen mal Amen. Alle Frauen außer einer sind zu viel. Da hätte jetzt ein bisschen mehr Amen kommen können. Oder umgekehrt, kannst du. Ich will jetzt keine Scherze machen, weißt du? David hatte auch Fehler. Aber ich möchte abschließen mit etwas, was irgendwie interessant war. Das ging mir jetzt in den Kopf. Ich habe für, für, hab schon für Rainer Bonke gearbeitet, aber auch für Werner Nachtigall. Der hat den Global Outreach Day gegründet, 2012. Das war ein Tag, an dem, ja genau so, weil ich will auf einen Punkt hin. Ein Tag, an dem alle Christen gleichzeitig evangelisieren. So wie Weihnachten alle irgendwas feiern oder die meisten Christen irgendwas Gut oder schlecht spielt es keine Rolle, aber der Tag ist im Kalender für jeden eingemerkt. Ist sogar ein Feiertag. Ein Tag der Evangelisation. Das war irrsinnig, den Menschen hat keiner gekannt, aber Jahre später haben in 140, 150 Ländern Millionen von Christen, Millionen von Christen begonnen zu evangelisieren, wenigstens eine Person. Und dadurch wurden Millionen Leute gerettet im Laufe der letzten zehn Jahre und bis 2016 habe ich für diese Sache auch vollzeitlich mitgearbeitet. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich glaube es war 2015 oder 2016, wenn einer von euch zuschaut, GUD oder von No Limit, dann korrigiert mich, wann der Zeitpunkt genau war. Aber Werner kam irgendwann in ein Meeting und, ähm, und sagt, der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, der große Wurf wird gelingen. Es war irgendwann zur so Jahreswende. Also Werner betet immer, meistens... So zwischen Weihnachten und Neujahr und er, hat, er ist nicht so ein prophetischer Typ, dass er ständig sagt, der Gott hat zu mir gesagt dies und jenes, sondern also er, er hat gesagt, der große Wurf und er hat gesagt, er weiß nicht genau, was der große Wurf ist. Also da gab es den Chiodi schon. Und dann war es so, dass er im Laufe, ich glaube, es war 2015, da bin ich ganz sicher, dann hat er plötzlich dieses Datum bekommen: letzter Samstag im Mai 2020. Der GUD 2020, in fünf Jahren von 2015, eine Aktion so groß, wie es noch nie in der Weltgeschichte gab, mit den größten der Organisationen zusammenarbeiten. CEFAN, Campus for Christ, andere Leute, Billy Graham Association, andere. Also das, was die, die, die Missionsorganisationen, die für die größten Zahlen der echten Bekehrungen in unserer Generation stehen, zu bringen, zusammenzuarbeiten, jeder an seinem Bereich, aber für eine Sache mit einer Mobilisation, euch, eine Mobilisation, die es in dieser Art noch nie gab, und da haben sich diese Leute dann getroffen, und das war schon ein Stück weit, ich gehe jetzt ein bisschen vor in der Geschichte, aber die Leute haben wirklich gesagt, das gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit, so viele Sachen gleichzeitig geplant, und diese Jahre, die Jahre vor, und er hat gesagt, jetzt verstehe ich, das ist der große Wurf, der große Wurf ist ein ganz neues Level von GUD. Da waren 50, 30 oder 50 große Evangelisationen Afrika. One, one, uh, content, one Nation, one, one Day, One Nation, One Name oder so. Auf jeden Fall sollten wir Große Evangelisation, Afrika rauf und runter, eine massive Mobilisation. Und das ging und ging und zwar begeistert. Und bis dahin war natürlich jeder G.U.D. auch gesegnet. Wir waren ja jedes Mal vor Ort dabei oder an anderen. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen. Nepal, äh, auf Dominikanischen Republik 180 oder 150.000 äh, Taufen, die durchgeführt wurden. Also es war riesig, was passiert ist. Millionen von Menschen. Und dann kam 2020. Mir wird es jetzt klar. Weil ich damals noch in den Meetings dabei war, fünf Jahre zuvor. Und Gott sagt zu ihm, der große Wurf wird gelingen. Und wir alle, und der GOD 2020 war Mai 2020 geplant. Und was ist aber im März 2020 passiert? Corona, fast überall auf der Welt. Und alles ging in Lockdown, Shutdown, dies, dann up, down, down, down. Vision down. Mobilisation down. Nichts war mehr von dem. Und Werner meint das war die Krise seines Lebens. Denkt, wow, wir haben jahrelang dafür gearbeitet, jetzt fällt alles auseinander. Das war eine spätere wir waren weil wir in der Zeit nicht jede zwei Wochen miteinander kommunizieren. Und er hatte so eine echte Krise. Also, was heißt, er war enttäuscht, haben sie auch viel Geld hineingesteckt. Ist ja logisch, die ganzen großen Evangelisationen abgesagt. Die großen, auf einem Kontinent, die wollten eine Musikproduktion machen. Und hier, wir haben in, könnt ihr euch erinnern, in Israel gesungen? war er geplant, dass der, also aufgenommen, war er geplant, dass dieses Video entsteht und dann zusammen Times Square und so, das wurde alles abgeblasen, wegen Corona. Und am Ende des Jahres 2020, sprechen wir doch mal, und er erzählt eigentlich, er hatte ja die Krise bekommen und im Laufe der Zeit hat er gemerkt, die Monate Mai, Juni, Juli, dass die Millionen, die da alle vorbereitet worden sind, dass die begonnen haben mit anderer Taktik, trotzdem Leute zu erreichen. Und dass in der Welt durch diese Corona-Krise Leute plötzlich ganz anders offen wurden und die Leute ganz anders nach Gott gefragt haben. Und dass, wo die ganze Welt in Erschütterung war, aber die Erntefelder noch reifer waren für das Evangelium. Und plötzlich waren es nicht große Evangelisationen, die die Begeisterung hervorgerufen haben, wobei Werner nie für die großen Dinge alleine steht, aber es waren... Dinge, Zeugnisse kamen zusammen und er hat gesagt, das Jahr 2020 war so viel größer, als er vorher gedacht hat. So viel mehr Leute haben sich bekehrt, so viel mehr Reports kamen zurück. Das war amazing. Und dann fällt mir jetzt ein, dass Gott gesagt hat, der große Wurf wird gelingen. Soll ich dir mal was sagen, was passiert? Das ist deine Geschichte. Das ist die Geschichte einer Generation. Die könnte sich hinsetzen und sagen, wir verhungern hier in der Wüste, wir, wir gehen ein in der Höhle. Wir sind verfolgt von Saul oder von diesem oder jenem, von der Weltbevölkerung. Aber es gibt eine Generation, die aufsteigt, die inmitten der Krise beginnt, das Evangelium zu predigen. Wisst ihr, was der große Wurf ist? Der große Auswurf der Netze des Evangeliums. Ein Netz, was Leute rettet in einer Anzahl, wie wir es nie gedacht hätten getragen und eingeholt von Leuten, die vorher verbittert, bedrängt waren. Ich rede von dir heute, die vorher kaputt waren, die verschuldet waren. Und Gott sagt, du bist am richtigen Ort und du lernst die richtigen Dinge. Schau nicht nur auf dich, schau nicht auf den Goliath und schau nicht nur, dass dein Magen wieder voll ist. Du bist zum Netzwerfer berufen. Du bist der, der mit zusammen mit vielen tausenden anderen den großen Wurf auswirft. Und wir werden zusammen das Netz einholen. Und es werden Fische hereinkommen. Ich rede bildhaft, wenn du Jesus nicht so gut kennst. Jesus sagt zu seinen Jungen, ich werde euch zu Menschen machen. Von diesem Netz reden wir. Leute aus der Hand des Teufels, aus der Krankheit, aus der Depression herausfischen. Aus der Abhängigkeit des Teufels und dieser Dunkelheit der Welt. Und hinein in das Licht, in die Segen, in die Freiheit, in die Vergebung. Das Evangelium braucht Fischer. Fischerboote braucht Hände, die anpacken. Und werden wir heute nicht mehr mit Schwert und mit Dingen rausgehen und sagen, boah, wir killen die Leute und ah, wo ist der nächste Goliath? Dein Goliath ist der, der die Angst macht, dass du den Fuß vor deine Tür setzt für das Evangelium. Wir brauchen hier nicht großartige Heldengeschichte mit Schwertern und Blut. Das einzige Blut, was zählt, ist das Blut Jesu, das vergossen wurde für alle Menschen, für deine größten Feinde und für deine besten Freunde. Gott sendet dich er sendet dich aus mit Waffen des Geistes. Er sendet dich aus mit dem Netz für die Ernte. Und Freunde am Online-Stream, ich sage mal was anderes. Das Netz wird immer mehr engeren Maschen bekommen. Und es spannt sich über ganz Deutschland. Und das Netz wird größer und enger. Und Gott sucht sich eine Gemeinde, eine Gemeindebewegung, ein Movement, wo Leute zusammenarbeiten über Nationen, vielleicht sogar über Nationen und ein Evangeliumsnetz auswerfen. Und der Spirit ist, was die Leute verbindet. Nicht in erster Linie die Organisation. Nicht in erster Linie irgendein dies, jenes Methode, Manipulation. Die, der Spirit, der Spirit, der in der Höhle Davids war. Verstehst du? Wo die Leute sagen, wow, bisher, ich sitze zu Hause rum im Dorf, am Ende der Welt. Keiner kennt mich, mir geht's schlecht, ich sitze in der Höhle. Aber du findest ein paar gleich crazy Leute und immer kommt das durch deine Internetleitung zu dir. Und du denkst, wenn das geht, warum soll das nur in Frankfurt gehen? Warum geht das nur in Garmisch oder in Bochum? Oder und du denkst. Vielleicht geht es bei mir auch. Du setzt am nächsten Montag deinen Fuß vor die Tür. Manchmal hast du ein bisschen Angst denkst, wo ist der Teufel? Und der Teufel hat dann wirklich Angst vor dir. Und denkt, wo ist die salbe heute? Und dann gehst du raus und plötzlich erlebst du, wie Gott wirkt. Der Gott Davids tut für dich Wunder. Der Heilige Geist kommt in dein Leben. Und ich spüre im Geist wirklich, dass Gott ein Netzwerk von power -Gebeter, Betern und Evangelisten und Fürbietern und Leute zu dir im Geist connected sind die im Spirit des Worships connected sind. Diese nicht zu so crazy sind, eineinhalb Stunden Lobpreis zu machen. Wo heißt ihr irgendwo, dass der Lobpreis, vielleicht hat David im Sun 22 Mal gesungen. Und übrigens, wenn du denkst, wir spielen zu viel Musik, da steht im Film Simon Selah. Da steht bei dir gar nicht drin, in Alberfelder ist das ein Doppelslash. Also, der Schreckstrich über der 7 auf der Tastatur. Dieses, das heißt, die Abkürzung für Selah, weil den waren zu viel da und Selah, Selah, Selah. Selah bedeutet Instrumentalsolo. Oh, nächste religiöse Kuh gefallen hier. Ja, aber das ist wirklich so. Ich sage, lass den mal spielen, da ist die Salbung drauf. Also, der Spirit vereint uns. Nicht die mentale Power. Nicht deine Bibelschulausbildung. Nicht unsere Mode. Nicht unser Hairstyle. Nicht unsere Hautfarbe, nicht unser Dialekt. Mir handelt nur mal aus der bayerischen Stamm. Vielleicht kommst du aus Sachsen. Oder die wunderbare Sprache der Schweizer, die ich noch immer nicht ganz verstehe. Aber wir sind alle aus dem gleichen geistlichen Tribe. Wir lieben alle Hautfarben. Come on. Alle Bleichgesichter mal Amen sagen. Alle schön gebräuten mal Amen sagen. Come on. du, wir, wir, Ich bin total neidisch manchmal auf so manche Hautfarbe. Aber wir sind ja nicht neidisch. Wir haben ja alle Jesus. Amen. Wir leben. Soll keiner sagen, dass wir hier... Äh, wie heißt ich will gar nicht sagen. Diese Schimpfwerte. Halleluja. Weißt du was? Und du bist auf dem Startblock deiner nächsten Runde. Lerne vom Held. Wir, wir brauchen nicht David. mal? Wir? Wir, wir haben Jesus. Wir suchen nicht nach David. Jesus ist unser David. Aber der Spirit... Was Je, weil Jesus, für viele ist Jesus dieser Peace-Prediger. Ja, aber schau mal, was David gemacht hat, dann war Jesus nicht Peace. Jesus war schon bei den Israeliten in der Wüste dabei, das sagt der Hebräerbrief. Der ging als geistlicher Fels durch die Wüste. Weißt du, was in der Wüste alles passiert ist? Ja, Wachteln vom Immer. Halleluja. Was aus den Felsen, Halleluja. Er, Erde geht auf, Halleluja, verschluckt die Rebellen. Halleluja oder nicht? Jesus war nicht nur Peace. Jesus der Panikfaktor in der Finsternis. Entscheide dich für eine Seite. Bist du Panikfaktor oder bist du? Ja, ich möchte neutral sein. Nein, no, nein, no, gibt nicht. Keine Neutralität. Das sagt nicht eine irgendeine Gemeinde in Frankfurt, das sagt die Bibel und das lehrt die geistliche Erfahrung. Die meisten, die das nicht verstehen, gehören schon zu einer Seite. Okay, wir machen Schluss. Der große Wurf, du bist Teil derjenigen, die werfen, nicht die geworfen werden. Du wirfst aus. Wirft dein Netz aus. Einige von euch. Der Heilige, Geist, der Heilige Geist hat zu uns gesprochen, dass wir 2022 ein bisschen mehr aktiv sind mit, mit anderen Städten. Das sage ich heute zum ersten Mal. Der hat wirklich zu mir geredet. Und ich glaube, dass das kommende Jahr sehr spannend werden wird. In Bezug auf Evangelisation oder einfach hingehen oder was weiß ich, Befreiung oder dies oder jenes. Gott wird größere Dinge tun. Wie? Brauchen wir jetzt noch nicht wissen. Ich habe auch keinen ABCD-Plan, aber der Plan ist, an Jesus dran zu bleiben. Und Jesus zu erleben. Und jetzt möchte ich dich heute einfach herausfordern, dass du am Ende nicht einfach nur nach Hause gehst und sagst, Predig Predigt habe mir gefallen, ist okay? Sondern, dass du wirklich sagst, ich gehöre dazu. Ich, warum predigen wir das heute? War das jetzt eine neue 23 b Bibelschule, Bibelschul-Detail-Theorie? Das war keine theologische Schule heute. Das ist Substanz, dass du merkst in der kommenden Woche, wo du hingehörst. Dass der Teufel dich nicht ständig anlügt, wenn du dich in den Spiegel schaust. Dass einige von euch, die noch immer verbittert seid, vielleicht auch gar nicht, als, was heißt eigene Schuld, Verbitterung ist immer eigene Schuld, aber die Auslöser war gar nicht vielleicht deine Schuld. Du, der, Leute haben dir wirklich schlecht mitgespielt, vielleicht bist du wirklich unter die Räder gekommen, ohne dass diese Erfahrung deine Schuld war, aber komm raus aus der Bitterkeit. Wirf das Handtuch jetzt nicht, nicht in dieser Generation. Es ist kein Zufall, dass du das anschaust, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Wenn du es bis hierher geschafft hast, sage ich dir mit dem Autorität des Heiligen Geistes, Gott hat größere Pläne für dich. Du bist nicht hierher gekommen, um jetzt als normaler Christ zu enden bisher bis hat jetzt, das müsste jetzt zünden, bei allen von euch. Du bist nicht bis hierher durchgekommen. Du hast es nicht geschafft, deine Frau bisher nicht zu verlassen oder was auch immer, um jetzt hinzuschmeißen und als average Christian unter die Räder von irgendwelchen Corona rauf runter, dies, Blackout hier, das. Und ich mache gerade lustig. Es gibt ja reale Probleme in der Welt. Das, aber Helden interessieren nicht die Größe der Probleme. Helden interessiert die Größe Gottes. Kannst du mir irgendeinen von dieser Helden nicht haben, Heute sind die, die Verlister aber viel. Das ist nicht das Reden eines Helden. Und damit schließen wir jetzt ab. Vokabular ändern. Einige von euch im Internet, ihr betet seit Jahrzehnten für Erweckung und ihr wartet, dass das Stadion voll wird. Ja, wer sagt denn, dass ein Stadion braucht? Das war noch niemals hier drinnen. Also ich sage nichts gegen Stadien. Die können voll werden. Zum Teil waren die voll. Die werden auch wieder voll. Hoffe ich zumindest auch in Deutschland. Also ich meine jetzt von der Zeit, keine Ahnung, wann Jesus wiederkommt. Ob wir das, ob das unter den gegebenen, keine, wir, aber wir setzen unsere Hoffnung nicht auf diese Dinge. Aber wer sagt denn nicht, dass eine Feuerspur durch einzelne Leute, durch Städte durchgeht? Ich habe zumindest hundertprozentigen Glauben, dass wir das sehen werden, was die Christen in China erlebt haben, wo die auf die Straße gehen. Junge Leute, 15, 20, 22 Leute. Eine Stadt von hunderttausenden von Leuten, der Verkehr bricht zusammen, weil die Leute auf der Straße predigen, was damals hochgradig illegal war. Und die werden sofort ins Gefängnis geworfen, wenn nur ein Polizist gehört. Und die Autofahrer angehalten zu sehen, was losgab, Verkehrsstau, Leute sind ausgestiegen, die haben sich bekehrt zu Massen. Und ich sagte, ich glaube, und das war nicht, das war keine Stadtfestveranstaltung, die haben einfach nur, ich meine gut, die Vorgeschichte, die Nachgeschichte war ein bisschen harter Tobak. Da musst auch bereit sein, das Ding durchzuziehen. Die sind dann ins Gefängnis gekommen, aber da haben sich die Gefängnisse bekehrt. Manche sind auch als Märtyrer gestorben. Aber da war wirklich Erweckung. Und ich möchte heute sagen, lasst uns nicht vorplanen, wie es laufen muss. Und eins gebe ich dir, einen guten Ratschlag. könnte ich wären heute nicht hier, wenn es nach unserem Willen gegangen wäre. Aber es war nicht es war sein Wille. Und einige von euch, machen nicht den Fehler, dich auszustempeln, wenn es nicht nach deinem Plan geht, nicht nach deiner Lieblingsentwicklung, sondern bleib dran, halte fest und du wirst einer der Helden sein. Amen. Wollen wir dafür beten? Halleluja, lass uns aufstehen. Ich glaube, ich habe am Herzen, für Kühnheit zu beten. Kühnheit für manche Leute in einem neuen Level. Für einige von euch ist die Predigt inhaltlich nicht so was Neues, aber es sollte Ermutigung für jeden dabei sein. Aber für einige von euch ist es trotzdem eine Challenge oder eine Herausforderung, dass du sagst, das war bisher nicht so, die Wachstumskurve war nicht mein Wunschprogramm. Aber Gott sagt, du gehörst zum Wunsch so, Wunscheinheit Gottes, du bist richtig. Und wir werden jetzt beten, dass einige von euch wirklich Angst verlieren vor der Zukunft. Angst vor dem Ungewissen. Angst, wie das ausgehen könnte. Angst davor, dass das Gleiche wieder schiefläuft dass der Teufel dir einredet, das muss und das war. Und so. Angst ist ein Killer. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Aber diese Leute haben Angst überwunden. Wir haben heute davon geredet. Und es war nicht nur David. Das Weißt du, wenn wir von David reden, das ist wie so ein reiner Bonke irgendwo hier oben. Jetzt ist er im Himmel. Keiner war wie er. Das kann ich nicht, das bin ich nicht, was weiß ich. Aber du bekannst einer eine der Helden Davids sein. Komm on, Jesus.
1: Ja, ich hatte ab, tatsächlich heute mich auch vorbereitet gehabt und hatte auch genau das aufgeschrieben. Dr. Bill Hermann hat gesagt, ein richtiger Christ hat keine Angst, weil deine, deine Zukunft wird bestimmt von den Verheißungen Gottes. Was kann dir passieren? Was kann dir passieren? Wenn wir sterben, sind wir schneller beim Herrn. Und diese Angst brauchen wir nicht mehr haben. Amen. Amen.
0: Allerdings möchte ich dazu sagen, das heißt nicht, wenn du Angst hast, dass du kein richtiger Christ bist. Also nicht, dass ihr das falsch versteht, sondern das heißt, deine DNA ist so gebaut, dass du keine Angst mehr haben brauchst. Das ist nicht mehr ein Teil deiner Identität. Also keine Verdammnis, aber wir kommen raus aus dem Alten. Amen. Kommt denn nach vorne, Musicians. Wir können nicht über David predigen und dann irgendwie trocken enden hier. Aber wir möchten einfach dafür beten, dass jeder einzelne heute total ermutigt nach Hause geht, total ermutigt nochmal zurückspult, wenn du das im Replay schaust. Oder wenn du dabei bist, lass jetzt für dich beten, lass irgendwie die Kraft Gottes dich hitten in der Online-Ministry. Ich möchte, dass einige von euch, die ihr die genau wisst, um was es geht, selber anfangen, in Zungen zu beten, denn Gott wird dich gebrauchen, um deinen Nachbar freizusetzen. Und einige von euch, die ihr hier seid, ich weiß, dass manche Leute ihren Job verloren haben in den letzten zwei Wochen. Ich weiß, dass manche Leute wirklich durch eine schwierige Zeit auch persönliche Krisen durchgegangen sind. Gott sagt heute zu dir, deine Zeit ist noch nicht gar nicht erst gekommen, du kommst noch heraus in bessere Dinge, du gehst nicht runter, du steigst auf und du gehst höher. Und heute ist ein Zeit, ein Zeitalter und ein Tag der Ermutigung für dich. Come on. Wir haben hier schon mal gepredigt über Buße und Umkehr. Das geht manchmal auch richtig hart zur Sache. Aber heute ist Ermutigung für dich, für die Helden Davids. Lass uns einfach beten. Ora oh, ba shandra robabu, shiki, shanga Vater, lass deine Salbung jetzt kommen. Wir bitten dich um die Freisetzung deiner Helden an diesem Ort und alle, die jetzt zuschauen. Lass die Salbung des Heiligen Geistes durchbrechen. Ora oh, ba la Komm, wir fangen an, die Zungen zu beten, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Oh shanga ra ba ba
1: ba
0: ba 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 khala
1: ja, wenn du jetzt heute hierher gekommen bist oder wenn du online zuschaust und du hast irgendwie noch so ein Paket von Sorge, was du mitgebracht hast heute in den Gottesdienst, dann ist jetzt die Zeit, dass du dieses Paket der Sorge yes. bei deinem himmlischen Vater abgibst, der für dich yes. sorgt. Halte das Paket nicht fest, weil du hast keine Lösung für deine Hello. Situation. Sondern gib das Paket in die Hände deines Vaters und sprich ihm jetzt dein yeah. Vertrauen aus, dass er für dich, deine Tochter, deinen Sohn sorgen wird.
0: Cool. Wir wollen die Sache von unten an angehen. Wenn einige von euch hier sind oder bist online dabei und du merkst, dass Verbitterung noch Teil deines Problems ist oder verschuldet, das heißt geistliche Sprache, du hast schuld bei Gott, du bist noch in Sünde. Wenn das noch da ist, dann ist jetzt die Zeit, das Ganze abzulegen und reinzuwaschen und klare Sachen mit Jesus zu machen. Lass uns jetzt unsere Verbitterung zu Gott abgeben, nicht die anderen waren schuld, dass du da bist, wo du heute bist, sondern wir haben unsere eigenen Entscheidungen getroffen. Aber heute ändert sich unsere Haltung. Heute ändert sich dein Weg. Heute ändert sich dein Horizont. Heute ändert sich dein Glaubenslevel. Und wenn du das möchtest, dann bete jetzt einfach und sag, Vater, vergib mir. Und wenn ihr, ihr anderen, wenn ihr am Herzen habt, betet das einfach mit zur Unterstützung, die das jetzt einfach brauchen und tun wollen. Sag, Vater, vergib mir.
1: Vater, vergib mir.
0: Dass ich, Dass ich auf Menschen vertraut habe. Dass ich Anstoß genommen habe an deinem Volk. Bitte das mir. Dass ich bitter geworden bin. Dass ich Menschen festhalte,
1: Dass ich Menschen festhalte wo, ich wo ich loslassen sollte. Ich entscheide mich heute, ich entscheide mich heute loszulassen. loszulassen. Vergebung, auszusprechen.
0: Vergebung auszusprechen.
1: Ich entscheide mich heute. Meine, bitte, Bitterkeit meine Bitterkeit loszulassen,
0: Verbitterung
1: abzugeben. Verbitterung abzugeben.
0: Vater, vergib mir dafür,
1: Vater, vergib mir dafür,
0: dass ich Menschen verantwortlich gemacht habe dass
1: ich verantwortlich gemacht für, meine für meine eigenen Entscheidungen. Wasche mich
0: jetzt rein von jeder Sünde,
1: von jeder Schuld, von, jeder Schuld,
0: von jedem Weg, der außerhalb deines Willens war.
1: Von jedem Weg, der außerhalb Wasche
0: mich von Unreinheit.
1: Wasche mich von Unreinheit.
0: Wasche mich von Rachegedanken.
1: Wasche mich von Rachegedanken.
0: Wasche mich von Isolation.
1: Wasche mich von Isolation. Ich komme heute zurück zu dir. Ich komme heute zurück zu dir. Fülle mich jetzt. Fülle mich jetzt. Mit dem Geist des Glaubens. Mit dem Geist des
0: Glaubens. Mit dem Geist des Heiligen. Mit dem Heiligen Geist.
1: Mit dem Heiligen Geist.
0: Und mit dem Geist
1: Davids. Und mit dem Geist Davids. Des Überwindens. Des Überwindens. Wow.
0: Halleluja. Und wenn wir weiter beten, wenn ich das betrifft. Für Unglaube. Vater, vergib mir. Vater, dass ich dir nicht vertraut habe.
1: Dass ich dir nicht vertraut habe.
0: Dass ich gejammert, hab.
1: dass ich gejammert habe. Im Tal, Im Tal. Anstelle dich zu preisen. Anstelle dich zu preisen. Für, deine Lösung. für deine Lösung. Vergib
0: mir, dass ich gemurrt habe. Vergib mir, dass ich gemurrt und gejammert habe. Und ich, komme heute Und ich
1: komme heute zurück auf die Seite des Glaubens. Auf
0: die Seite des Überwindens. Und ich werde mich freuen
1: inmitten der Schwierigkeiten,
0: inmitten der Schwierigkeiten weil, ich dir vertraue, weil
1: ich dir vertraue, dass der
0: Ausgang gut ist.
1: Dass, der gut ist, dass, das, Ende wird,
0: dass das Ende phänomenal
1: wird. Weil du mein König bist.
0: Weil du mein König bist.
1: Halleluja.
0: Amen, wenn du das glaubst, sagen Halleluja. Halleluja. Come on, help me. Halleluja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.